0: Thank you. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E após um longo e tenebroso inverno, eu sou o Marcelo Lanza o Professor Marcelo Lanza, o primeiro programa do ano, que, o pro primeiro programa que estamos gravando no ano Quase já. ao vivo, né? Exatamente, porque já teve um programa no ano, que foi a sua entrevista, aliás, que repercussão, que carinho dos nossos ouvintes Com a entrevista minha e sua, a gente explica mais uma vez, chegou um programa que ia sair no dia do Natal, outro que ia sair no dia do Réveillon a gente falou, cara, maldade, né? Botar um jogador, pegar um jogador, gastar o tempo do cara por um programa que possivelmente vai ter menos audiência. Fizemos dois especiais de final de ano, aproveitando as férias do grupo Super Poker e tivemos o prazer de falar, inclusive, com a dona Gabriela, a senhora, sua esposa que brilhou nas entrevistas, foi legal pra caramba falar com ela. E, by the way, não teve menos audiência, a turma gostou do programinha, se divertiu e gostou, saber um pouquinho mais dos idiotas, né? Exatamente. E, cara, a Gabi foi super elogiada com relação às entrevistas que ela fez. E, de verdade, eu, eu posso falar a respeito da minha entrevista. É, a minha entrevista retratou quem eu sou. A minha entrevista também. Fudido, mas feliz. <risos> é, cara, mas enfim, eu, eu realmente achei que, que, que a entrevista ela me retratou bem. Eu fiquei muito feliz com o resultado, com, com, com tudo. E, e obrigado, Gabizinha, mais uma vez. Obrigado aos ouvintes pela pela incrível repercussão. Parabéns, Lanzinha, pela sua entrevista também, que foi sensacional. E a gente já começa o programa lembrando como é que se ouve um podcast, né? Como se ouve um podcast? Cara, quase estamos no Deezer, mas estamos no Google quase. Podcasts, nos podcasts do iPhone, estamos no Spotify, pode até entrar lá no YouTube para ouvir da melhor forma. Pode até durar, hein? Exatamente. Nos indique, nos d 5 estrelas, é, ao transicionar fichas, ligue para o Fichasnet, Lucão tá lá te recebendo com braços abertos, com total confiança e promoções especiais para o grupo do PokerCast. E só para constar,
1: se qualquer um desses aplicativos de podcast, YouTube, é, Spotify, se tiver um lugarzinho para clicar, curtir, 10, cinco estrelas e comentar, vai lá se você não estiver fazendo nada, né? Custa nada, né? Pô, tá ali, né? Custa nada. Aliás, é um é. velho, altos reviews lá no... Altos no reviews, hein? Cara, como aquilo me emociona. E lembrando que perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, é pokercast.com.br, usar a hashtag SuperPokerCast nas redes sociais,
0: que são hoje em dia, Mai e Geek. Calil. E senhores, é oficial GG Grupo. GG Grupo, é, a gente vai começar com esse assunto que é um assunto sério, um assunto sério. grave. É, é, é A partir é... de terça-feira,
1: é, a não... partir do momento que o programa sair quarta-feira, GG Grupo? Não, não é não. não, é não? Eu, você eu, vai
0: dar prazo. Eu, eu pensei numa estratégia que foi o seguinte: a gente avisou. Que... Estratégia? Estratégia? <risos> eu tô bom de risada hoje. Lanza, e cara, então o que aconteceu foi o seguinte: a gente vinha anunciando que a qualquer hora o grupo ia, ia chegar nos 256 usuários. Eu achei uns, umas, umas malandragens que era tipo enviar por convite e tal, não sei o quê, mas não deu, não. O WhatsApp, na hora que bateu 256, ele falou: filho, chegou no cap, não tem mais mesa, não tem mais dealer, não tem mais ficha. G -G. Então, GG grupo. E aí a gente optou pelo seguinte: como não gravaríamos, a gente manteve o grupo do WhatsApp vivo. É, ele vai durar mais duas terças-feiras tá, então a gente vai dar esses 15 dias aí pra gente ir avisando diariamente da, transi da transição mas agora não tem cap, não tem limite não tem nada, inclusive o grupo do Telegram tem um negócio que é muito legal como não dá pra ficar enviando coisa direto do WhatsApp, o cara não recebe meme lá no grupo da família dele o meme da, da, da tia avó de bom dia E encaminha para o grupo do PokerCast O grupo do Telegram Ele é menor por enquanto Ele está com 70 usuários 70 80 usuários Mas é só poker mesmo A galera que está tá lá tá para falar de poker. Às vezes de aposta, às vezes de federação, mas tudo relacionado a pôquer está sensacional. Então lembrando que é
1: 31975189609. Não serão mais adicionados ninguém no grupo do podcast do WhatsApp e já serão adicionados automaticamente no Telegram. Então quem quiser, Telegram, pode pedir. O WhatsApp já é GG, prazo 15 dias. E até lá nós vamos fazer a migração assim, com carinho,
0: até a hora que vai ser lá. Exatamente. Foi. Vai chegar numa hora que nós vamos anunciar e falar, senhores GG, bloqueio. Um abraço, o grupo, vamos tá Um, para um Deus. abraço. E, enfim, é isso. Lanzinha, início de final de ano, início de ano, jogou pôquer, como é que estamos? Arrumando uma nota? Bebemos bastante, divertimos, mas bebemos de novo, mas aí
1: divertimos e bebemos novamente. É. Nesse meio tempo jogamos basquete, ajuda, não? Ah, já ajuda muito. Porra, eu eu, eu não... algumas partidas de basquete. É, eu mas eu bati verdade... ontem o recorde do do basquete. Uma brincadeira muito, eu pedi uma mensagem pro Ari, grande Ari Aguiar, no jogo do Houston e OKC, no Natal. E aí eu falei, cara, a turma minha do basquete tá toda assistindo o jogo, manda um abraço pra turma do NBC, que é a turma que eu jogo basquete com o BH, o novo basquete que é a Isara. Ele mandou, a galera enlouqueceu, né? Os caras tinham falado na, na ESPN e tal. E ó, eu, eu com muito orgulho que ontem, na, no nosso jogo simulado, o Lanzinha pegou 33 rebotes numa partida de duas horas e bateu o um novo recorde da NBC. Que, então, que
0: homem. Que homem. E essas querem que eu jogo baralho ainda. Aí que sim, Lanzinha. Eu também, eu, eu, eu na verdade, eu peguei aquela conta nossa lá do aplicativo, transformei 400 reais em 1800, e voltei para 600. O importante é a emoção. Exatamente. Né? Tive emoção, tive adrenalina, tive all-ins. Os blefs não passaram. Tomamos bad beats, aplicamos bad beats. E, velho, vamos com pro pro... o projeto continua. Enquanto... Podia ser muito pior. Enquanto houver bambu, haverá flecha. <risos> <Poxa>. <risos> vamos, filho. É isso aí, professor. Então já está discutido a questão do grupo. Do... Quem, quem vai entrevistar de hoje? O entrevistar de hoje... Pitão FMG, exatamente. Again, a volta do é, mito. É, não, mas peraí, vocês já não entrevistaram o Pitão? É, mas o Pitão pega e faz um anúncio, cara. No final de ano, virada do ano. 45 do segundo tempo, ele faz um anúncio. Quando a turma tava ali comemorando igual ele, tomando uma. Exatamente. Aliás, sobre o meu Natal, eu fiz no Brasil o que eu gostaria de fazer no Cassino da Argentina. Ganhei pesos.
2: Nossa. <risos>
0: Essa piadinha você preparou para você pensou nela. É não, é porque eu ganhei peso, né, cara? E aí tem aquela piada Entendi. de mundo com a da Argentina que se você foi perder, você perde peso, etc e tal, enfim. É verdade, é. Cara, o Pitão anunciou, é, falou que estava saindo do samba e eu não perdi o spot, cara. Virei e falei: "Pitão, então vem falar pra gente, vem contar tudo sobre os novos projetos". Então, esse é o entrevistado de hoje e Lanzinha. Falamos do áudio dos áudios fantásticos depois da sessão de entrevista, mas vamos para as notícias. Lá, aqui, e começamos A começou a nossa sessão de notícias.
1: Cara, tá todo mundo em barranco Só nós que estamos. Só assim, os né? idiotas que tão... Ele É muito triste. Eu né, tava abrindo
0: os agora, agora duas vezes por ano. Né? Uma dois. em julho, quando todo mundo vai pra Las Vegas, os dois Verdade, idiotas. estão tá Nossa, oh, Que vida ruim, que gosto é. de é. amor. E agora, hoje, cara, eu abri meu Instagram, tá mandando é. um tá tá não sei eu... o que, não sei o que, não sei o que. Pérez tá lá. Sérgio Prato. Tô... Sérgio tá olhando, Vitão
2: tá lá. Cara, nosso eu fico chefe.
1: Eu, eu juro, oficial, vocês me pararam no jogo. Instagram agora só daqui a uma semana. Não abro mais, ah, não, não dá, tá Não lá. dá, chega. As notícias que eu tiver de ver, eu vejo, eu vejo pelo portal do Super Poker. É, no Instagram eu vou tomar essa jatada <risos> na cara. Tô
0: diária, eu não aguento, eu não suporto. Cara, começou o PPC, não tem ainda grandes notícias, mas como todo mundo sabe, aquele evento de 5 mil dólares, com 1 milhão de dólares adicionados pelo PokerStars, foram distribuídos 8 milhões de dólares em Platinum Passes. É, então, todo mundo que a grande parte dos jogadores que importam no jogo, no mundo, eles estão lá aproveitando esse tanto de free roll que foi dado, tanto de putz, foi, deu, deu vaga de tudo quanto é jeito. E... Só para constar,
1: foi muito claro quando ele fala os jogadores que importam no mundo. Como a gente é apresentador,
0: a gente está aqui, segue o jogo, tipo continua falando. É, exatamente. E, e, e o mundo do pôquer todo virou para Bahamas, e tá todo mundo lá Sensacional, boa sorte ao é esquadrão brasileiro Semana que vem voltamos cheio de notícias Semana né? que vem pensa? teremos notícias sobre o Bahamas Agora
1: é só a jatada na cara Por enquanto só isso, exatamente Só aquele mar lindo. só
0: aquela humilhação para quem ficou Então vamos falar do WSOP Porque você está querendo falar de Bahamas, vamos falar do WSOP Isso, professor, vamos lá, 50ª hum. edição Puta, 51 é lindo hein, Eu o sou quase da aí. idade do WSOP né, Faltando até sete anos sou... de diferença Eu 12. sou jovem ainda Sou hoje. jovem Sou é, jovem é. É. Professor, exatamente, a WSOP divulgou parcialmente o calendário da, da sua 50 edição. Confirmada no Rio. Confirmada no Rio, exatamente, é, que existia, bela lembrança, professor Marcelo. Muito obrigado, estou trabalhando para o senhor. É, é, existia essa possibilidade de eles saírem do Rio ao Suite Hotel and Casino, lá em Las Vegas, mas foi confirmado no Rio de 28 de maio de 2019 Cada, a, cada dia maior, hein? A 16 de julho, Nós exatamente. Estamos falando agora, tipo, 50 dias já, né? Exatamente, cara. É, lindo, é, é coisa para caramba. Inclusive, vocês vão ver na entrevista do Pitão que o Pitão falou que ele vai para. Nós vamos esse ano, não? Que ele vai Não Bem, sei. Será que nós vamos? Esse vai, ano?
1: vai depender, né? Um tirinho lá, alguma coisa? Passeada, igual você fez no Rio ali. Não? Que, que peito. Não, porque a paçoca com o tá de lá no Rio e como é que tá tendo WSOP
0: Circuito. Por que não ele em Las Vegas? Não? Que peito. E Lanza, é, o que está acontecendo é o seguinte, é, são mais de 200 milhões de dólares que serão distribuídos. É, é dinheiro, hein? E, é, é dinheiro e, e um, uma das grandes, é, é, um, o principal anúncio que rolou agora direto do site da WSOP é o seguinte, que vai rolar um torneio chamado The Big 50, é, em homenagem aos 50 anos da WSOP. É, o torneio é um torneio sem reiki. É, na primeira entrada e isso aí é um pé de página que talvez a galera não tenha visto porque os, os sites a maioria dos sites não noticiou mas é o seguinte, é, o Big Fifty ele vai ter é, sim, levels de 50 minutos no dia 1 5 milhões de dólares garantidos é, 500 dólares de buy-in e ele tem reentradas livres nas reentradas sim ele cobra reiki, o jogador vai pagar a entrada mais o reiki, mas na primeira entrada que ele der no torneio é, ele vai pagar os quinhentão, que não vai tirar reiki nenhum Um milhão de dólares garantidos, no mínimo, por primeiro colocado E o Ty Stewart, que é diretor da WSOP, falou que está super excitado com o evento de ouro dele é, Ele espera que o evento seja um dos maiores da história E certamente vai ser um dos melhores valores oferecidos em torneio Gostei, gostei da tradução. Gostou? Estou aqui lendo em inglês. Tradução, exatamente. Eu sou firme. E eles, eles vão abrir o final de semana do Big, do Big 50, né? Exatamente. Então vai ser logo na, na primeira semana e... É, existe a possibilidade de que o WSOP ofereça esse ano mais de 80 braceletes, professor, um vem para o Brasil, né? um vem verde e amarelo no mínimo.
1: Ah, vamos trabalhar aí com a meta de três, né? Exatamente. Vamos trabalhar com a metinha, né? Porque a turma vem assim, todo final de semana, alguém arruma um... Ah, qual que é o maior torneio do mundo? Sunday Million. Pum, Bras... bracelete, Brasil, Brasil, Brasil. Cara, o que nós arrumamos de Sunday Million nos últimos sei lá, 16 finais de semana, é surreal. É bizarro mesmo. O que a gente vem fazendo em todas as séries o Inter Series, porra, essa semana, o Funhas, a, o Le Guinness, a... Le Guinness, a Le Guinness, com todo mundo. Exatamente. Quer dizer, deu, né? É, tá na hora. Tá na hora, né? Tá na, tá tá na hora. hora de a gente começar a puxar isso em volume, né? Tá Vamos bom. volumar é, é, essa é, é, parada, Exatamente,
0: né? pelo amor de Deus.
1: E apresentada a parceria entre UFC e Poker Stars. Quer dizer que é pancadaria em cima ou pancadaria embaixo é isso agora?
0: Lanzinha, é, eu acho que isso é mais notícia. Quer dizer, eu, eu fui assistir o UFC é, e tava lá o. O bandeirão do podcast, O, o símbolozão do Octógono? No perdão. Na hora que você falou isso Eu já
1: ia fazer uma pergunta e já desisti Eu ia perguntar se você era uma pessoa que assistia O UFC com frequência Na hora
0: que você falou agora, Provavelmente a gente já descobriu que você não é uma pessoa que assiste com frequência Cara, olha, apropriado pra gente Já brincou a respeito da, da idade do, do senhor Guilherme é, Eu assisti muito FC nos tempos do Royce Gracie é, Do o Ken Shamrock do Dan, Dan Severn... Dos primórdios. Do tanquear, Tank né? Abbott, quer dizer... Tank tanquear, bote, velho. Então, eu vi muito UFC lá no começo, hoje eu vejo pouco. Então, o que, que acontece? É, o meu interesse ele não é suficiente para eu assinar o canal, mas ele é suficiente para, por exemplo, se eu chegar na academia e estiver passando uma luta na esteira, eu sempre vou parar na frente de onde está passando uma reprise de UFC... É, teve a luta da Ciborgue com a Amanda essa semana. Eu entro no dia seguinte para saber. Eu não boto um real nas lutas, porque não, não sei para que lado vai o baralho. Mas, mas eu, eu, eu acompanho superficialmente. Assim, eu tenho ideia do que está que se passando. Você, você tem uma noção geral do contexto. Isso. E de onde que vem a grandeza do PokerStars entrar no UFC? Porque qual é o público? Descreva para mim o público padrão do UFC Marcelo Lanza. De 25 a 35 anos. Provavelmente. Em média, apostador, jogador de
1: baralho, jovem, médio, classe média.
0: Um homem, na um maioria um das vezes. É o público jogador de baralho, é, é isso. Exatamente. O é público, o público do Pokerstars e o público do UFC é bizarramente a mesma galera. É o mesmo cara que senta para jogar poker online é o mesmo cara que, sim, que liga a televisão para assistir o UFC. Então, eu acho. Que o, o PokerStars faz muita coisa promocional, coisas que dão certo, coisa que dão, coisas que dão errado, é, muita coisa incrível, e, e eu acho que isso aí é, é, é grandioso. Eu acho que uma entrada dentro do UFC, que é um evento gigantesco, que, que atinge o público do PokerStars assim, no coração, eu acho que isso é muito bom para o PokerStars, muito bom para o poker porque, porque o PokerStars pode ser uma porta de entrada para o cara inclusive conhecer outros sites, conhecer o poker ao vivo, conhecer... Enfim, um monte de coisa e... Bem puxado, então. Muito bem puxado. Achei muito legal.
1: Oh, então, é para nossa próxima notícia, que o Dollars Game vai estrear no Poker Gold, senhor. O senhor que fica ali grindando o
0: Poker Gold, para quem não sabe, aqueles velhos 10 dolinhas no mês, não é isso? 10 dolinhas? É isso. 90 dólares por ano eu paguei. É, é promoção, paguei, né? Paguei 90 dólares por ano, exatamente, que eles fazem 100 dólares por ano, você entra com o código ali e tal, não sei o quê. Sabe quanto a gente está ganhando pra fazer essa propaganda? Hum, Zero nada. reais. Zero. Eu não ganhei nem minha conta do Poker Gold, eu sou assinante mesmo, a gente tira o dinheiro do bolso e paga. Mas olha, se tem uma coisa que me faz pular e bater palminhas feito uma adolescente de 16 anos apaixonada... Pular é saber... e bater palminhas. É. Vou te contar
1: o um segredo. As adolescentes de 16 anos apaixonados de hoje não pulam e batem palminhas.
0: Tudo bem, bom saber, Elas né? Elas mandam um WhatsApp no máximo. <risos> <risos> o mundo mudou, senhor. Bom saber, cara. Mas se tem um negócio que, me faz, que faz esse moço sorrir, é saber que mensalmente Papa Doyle, ele, Doyle Bronson, vai sentar no área e vai jogar o seu jogo de Mixed Games para a gente ver. Nesse primeiro, é, o primeiro vai ser no dia 7 de janeiro. Amanhã então, ontem. é O famoso uh, ontem, para quem ontem. tá ouvindo. Para a gente que tá gravando, é amanhã. Então, nós já perdemos o jogo vocês já perderam eu não eu vou estar aqui não perder uma notícia do exatamente jogo. mas o jogo vai estar lá on demand que é um negócio que o poker Go faz que tudo que ele passa fica lá on demand e aquela notícia que você só ouve no PokerCast, porque a minha fonte foi o cara que organiza o jogo no último minuto de um longo podcast. De um longo gringo.
1: podcast gringo de duas horas. De duas cara... horas. Deu essa
0: notícia nos últimos nos cinco, cinco minutos. Cinco minutos ele virou e falou assim: aquela pílula que ele deu e que os caras lá da Poker Central falaram e que eu estou repetindo para o nosso ouvinte, então ele recebe no Brasil sem dúvida nenhuma em primeira mão. É o seguinte: vai ter Dust to Seven, Single Draw, No Limit. Blinds, 400, 800, com cap de 30k. Meu Manza. Deus. Deixa eu te falar, velho. Sabe o que é isso? Isso é a pureza do jogo. Né? Sabe o que é isso? Isso velho? é a pureza. Esse é o sangue jorrano.
3: É. é o sangue jorrando. É a é, é. é, é. facada. Briga é. é, é, é. é de
0: Isso no né?
1: escuro. Isso. E, e, esse é a facada na jugular. E suja a parede toda. Exatamente. Esse é lindo. É, né? é bonito. Vai ser isso. bonito. é bonito. E esse vai ser bonito. Para quem não sabe, o Dust to Save, Draw, é considerado o jogo mais puro do pôquer, né? Exatamente. Altíssimo nível de blefe assim, De é, blefe É surreal, leitura, cara, ele é no limite é mais faz Porque aí ele faca na caveira, literal Que lindo, hein? Que lindo, que lindo Então é. será
0: ontem Será ontem, <risos> <risos> exatamente Mas está lá o um emenda <risos> okay. e todo mês vai ter Então se como o nosso Fernando lá da Austrália que Assina uma vez por mês só fala ah, eu assino só quando no tem Fer, No caso grande, do Fernando é anteontem <risos> é, <no> caso,
2: <risos> Exatamente Porque na Austrália, porque tá na
0: Austrália é... é onde antes é, Enfim Cara, vale a pena assinar, que, que canal, velho, que canal. A gente dá a notícia porque o, o que os caras estão fazendo é foda. Sensacional, senhores, então só ir lá e assinar. Agora, a próxima notícia de hoje é
1: uma notícia caras. Vira revista cara, caras agora, a revista é, caras, mas espera aí. Quando estamos caras
0: falando de Fio Ive, Daniel Negrano e Doyle Bronson... Não, tudo bem. A gente cabe ser caras. Claro, Claro que cabe. Papai, Papai Negrano vai
1: casar. É, a notícia Negriano. é que Daniel Negrano vai casar. Daniel notícia é caras vai... do dia.
0: Vai se casar, mas, cara, é um casamento do poker com uma pessoa do poker. Só faltava não sei, é. né? Tipo, probabilidade alta. É, a Amanda Lederman, que é apresentadora do Friday Night Poker, lá do Poker Go, é, ela voltou agora. Eles já tinham um romance lá das antigas e tal. E, e aí ela voltou para apresentar esse Friday Night, reencontrou o Daniel Negrano e na noite de Réveillon, é, numa cerimônia que envolveu um jantar no restaurante que ele ferrou a conta de todo mundo, deve ter sido uma conta daquelas... Um troco para ele é, exatamente, ele foi lá, acertou a conta de todo mundo, foi para casa e Fez o pedido. Fez o pedido de casamento. Eu estava tentando traduzir a palavra, porque em inglês é proposed, é tão mais fácil. <risos> Pô, é fez o pedido. Ele, ele, fez, ele o é pedido de é fez o pedido de casamento. Fez o Exatamente. E, e ela aceitou. Então, certa tá Para você que tinha certo, dúvida... Certo, certo pra... <risos> eu não sei se isso pode pro ar, mas eu não dei conta... Cara, isso não é, não em nada... <risos> nada, mano. mas eu, eu não sei se pode aí... Eu, eu não, não entendi, tipo, poxa... Eu, eu, eu jogo, não, pode, é, não é, virão, pode meter no programa, é. tá louco como não? Não pode cortar uma parada <risos> dessa, não, durante tanto tempo eu tive dúvida a respeito... Aliás, ele mesmo, dele, o Daniel Negrano, um milhão de vezes brincou a respeito disso... Falou, ele, quando, sempre que ele tem quando ele tinha oportunidade, ele brincava e falava, poxa, mas eu não sou gay. <risos> então, é, ele mesmo brincou muito a respeito disso. Então, pra quem tinha dúvida aí, tá Daniel Negrano casando com a Amanda Lederman, Parabéns ao casal, parabéns a todos. E, e, e muito válida obrigado. né não ia perder uma piada bem, dessa, né? Não tá louco. <risos> e, Lança, em último, cara, não é uma notícia, é um carinho, né, cara? Tiago Conservani, nosso ouvinte. Cara, o Tiago fez um negócio que é, que é aquelas coisas o seguinte, o, o PokerCast, pra quem vê a gente rindo, brincando, o bom humor, o, o carinho que eu tenho com o Lanza e, e pôde acompanhar mais ainda de perto isso no final do ano, é o seguinte, chega domingão, né Lanza, você tá lá no seu almoço de família, eu tô te ligando, te enchendo o saco pra vir aqui gravar, é a semana inteira grindando notícia, é um monte de coisa, é a mesa que você tinha que ter consertado e não consertou. E o Lanza tem que me aguentar zedando ele. Certo. Por jogo. <risos> Exatamente, e, e, enfim, é, é um trabalho maluco. E tem algumas coisas que recompensam esse trabalho maluco. Um, evidentemente, vem dos patrocinadores, do carinho dos patrocinadores, mas não existe recompensa maior. E, e eu falo na minha entrevista, o Lanza também, que os amigos foi o que o pôquer nos deu de melhor o carinho dos ouvintes com o PokerCast e o Thiago Conservani conseguiu transformar isso numa coisa física no formato do PokerCast foi um negócio sem preço. Sem preço o suficiente para eu achar que não justificável mandar um áudio para ele para agradecer. Eu telefonei para o malandro inteiro urbanei a parada em nome do PokerCast para agradecer. O que o Thiago fez foi o seguinte, ele juntou todo mundo, do, todos os ouvintes do PokerCast, do grupo, mandou mensagem para todos e diversos mandaram áudios dando testemunho a respeito da relação deles do dia a dia com o PokerCast, mais o que, que eles querem pro poker, mais o que, que eles gostam do PokerCast, mais o que, que eles não gostam do PokerCast. Teve uma malandro que falou, ah, eu só gosto das entrevistas, eu não gosto da notícia. Eu falei, é, toma aí, Lanza. Não é obrigado a aguentar a gente, não,
1: velho. A gente conversa fiado. Uma parte, outra parte o senhor trabalha e o
0: show. Mas... Igual tem amiga sua que pula o programa inteiro e vai vir dica, é dica de... cultural, cultural então, o que aconteceu foi o seguinte, nós recebemos essa, essa demonstração máxima de carinho que me arrepiou, me emocionou de verdade. No dia do seu aniversário. No dia do meu aniversário, a gente estava sentado comemorando o aniversário. Bebendo, óbvio, com alias, total apologia ao álcool no dia de uma entrevista com o Pitão, né? Segue o jogo, né? Segue o jogo. Eu tô bebendo água agora. E... Não, pera. E... <risos> não, e, e, e hoje é dia da gente falar muito mesmo, porque é o primeiro programa do ano, nós estamos, o quê, Os, umas três semanas sem comunicar com o. Eu falei
1: que é engraçado, porque como a gente gravou o programa domingo domingo, segunda, direto, e a gente pulou duas semanas, isso não acontecia nas últimas 50 semanas da minha vida. É, exatamente. Então, eu falei, Gabi, eu tenho que gravar hoje ela mas foi nossa é mesmo
0: deu, de, deu uma pulada né então é, e, e aí a gente pegou a gente vai fazer o seguinte esses áudios todos que os ouvintes tiveram o carinho de nos mandar Lá no final, depois dos créditos, depois das músicas, nosso querido Vini, é, que está editando o programa, temporariamente, enquanto o Rodolfo está de férias, é, o Vini vai colocar esses áudios lá para vocês ouvirem. Então, é, muito obrigado, Tiago, muito obrigado a todos os ouvintes que participaram dessa homenagem, uma homenagem de verdade arrepiante, sensacional, e que eu parei, parei mamãe. Falei uma hora aqui. Olha o que as pessoas <risos> acham do trabalho do seu filho, que bonitinho. Fui mostrar para a mamãe, para meus irmãos e tal, não sei o quê, porque realmente é um negócio que, que me encheu de orgulho, me encheu que, que carinho. Obrigado, Thiago, obrigado a todo mundo que participou. Muito legal, muito legal. Eu fiquei emocionado também, de verdade. Eu cheguei um pouquinho antes do aniversário do Gui,
1: e aí eu vi aquilo e eu fiquei embaixo, eu fiquei sem palavras Não, o Lanza saiu da mesa, né? Foi, eu Foi embora, eu não podia, mas eu estava ali com todos os convidados E, eu falei, cara, eu, e aí meu olho encheu d'água e eu falei Cara, que coisa bacana, que coisa linda Porque é, a gente faz o programa com o intuito de fato é, A gente gosta de fazer, mas é agradar o público E na hora que você vê o carinho do público diretamente A gente sente o carinho no dia a dia mas aquilo foi uma bomba na testa, né? Foi um cruzado direito de vários de uma vez. Eu baqueei. Eu demorei, eu demorei algumas horas para voltar ao normal. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Um monte de gente vai falar, putz, cara, ele mandou mensagem, eu tava bíbida, era Natal, não, não deu tempo, cara, tá louco. Tá mais do que mandada a mensagem, o carinho,
0: valeu demais. É isso aí, então no final tem 17 minutos de áudio da turma toda é, é, falando a respeito do, da relação deles com o programa, depois da entrevista e depois das falinhas finais, vamos direto nosso, pro nosso spot fantástico do nosso querido patrocinador Fichas Net e depois entrevista com ele, o Mito Pitão, o FMG. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062-98130-6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E, repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-981-3066-80. O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, pessoal! É com grande satisfação que eu recebo aqui mais uma vez no PokerCast Pitão, dessa vez à distância, dessa vez por Skype. Pitão, depois do anúncio que abalou o mundo do pôquer, eu falei, cara, tem uma fila gigante de jogador para esse programa, mas a notícia é grande demais, Pitão, por favor, se puder me faça a gentileza, vamos atravessar uma entrevista para você contar do ano de 2018 e das mudanças que estão vindo por aí, muito obrigado Pitão, obrigado por me atender de novo, cara.
4: Que isso, você sabe que é um prazer para mim falar aqui. Era meu sonho, falei né, no último programa. <risos> então sempre que me chamarem, vou estar disponível aí. Hoje eu peço desculpa se por acaso der uma interferência no microfone, ou algo do tipo, mas mesmo à distância, quando quiserem, eu atendo vocês.
0: E eu peço desculpa pela minha voz, que os efeitos do Natal, Ano Novo, Carnaval, Aniversário Inventado, e etc., ainda estão claros na voz. E esse programa inteiro ainda vai mostrar... Então a gente vai falar a respeito das mudanças Mas vamos falar um pouquinho do ano de 2018 Cara, que, que ano pro senhor?
4: É, tipo <risos> É meio sem falar Não tenho o que falar muito, né é, Ele foi bom desde janeiro Ele foi bom o ano inteiro Tipo, meu gráfico no ano é sinistro Eu, eu fiquei muito feliz Não tem muito que, o que eu consegui mostrar para vocês Tanto que eu fiquei feliz Mas pode ter certeza que eu fiquei muito Tipo, eu não consigo explicar É uma parada que foi surreal mesmo Desde o primeiro de janeiro lá, eu já tava me sentindo muito bem pra jogar. É, até o final do ano, né? Que final do ano foi onde eu ganhei mais, por exemplo. Então, tipo, não tenho o que falar mesmo. Foi, foi sinistro.
0: Então, então, quer dizer que aquela tradicional regulada do PokerCast, da entrevista do PokerCast, ela rodou demais pra você?
4: Regulou muito. Tipo, depois do PokerCast, eu ganhei... Ah, sei lá, vamos falar em números. Eu não ligo de falar em números, você sabe. Eu sempre falei na última na última entrevista eu também falei muito eu acho que eu tava com 80 mil de profit até a entrevista do PokerCast e finalizei com 200 certinho, 200 e 500 dólares <risos> então tipo foi? 120 mil depois da entrevista do PokerCast e é que regula mesmo
0: que sonho, que coisa maravilhosa que foram muito bem pagos de Uber e cerveja nós vamos falar um pouquinho a respeito desse evento lá no final Claro. <risos> mas Pitão seguindo uma ordem cronológica pra gente falar, cara, ainda no final de 2010 você faz um post, é, um story na verdade, no Instagram contando que, que você tem o maior carinho com o BSOP, que o BSOP normalmente você fica 10 dias e já ia para a punta, mas que você fez uma mudança, que o Sambinha estava indo muito bem, você estava numa fase difícil de explicar de tão boa, não queria quebrar o ritmo, não queria perder o domingo, mas transformou punta em umas férias em BH... E tal, naquele momento você ainda coloca que você estava numa fase fantástica com o próprio Sambinha, que estava indo muito bem, e opta por não ficar no BSOP. Como é que foi esse processo de decisão, essa, essa saída de lá de São Paulo? Quer dizer, não é simples isso, né, cara? Sair do é, evento daquele porte.
4: Tipo, não é simples, cara, mas se eu te falar que foi muito difícil pra mim, eu vou estar tá mentindo. Porque, tipo, minha fase estava surreal no online. É, o último domingo... Antes de eu ir para São Paulo, por exemplo, eu tinha feito mesa final do Sandro Emílio, que é o maior torneio regular que a gente tem. Então, tipo, não, não tava dando para explicar minha fase online. Eu sentava no PC e imprimia dinheiro. É, muitos podem estar tá me achando arrogante aí. Mas se achar também, não me importa. Mas é, tava assim a, a fase. Eu sentava e ganhava. Então, para que que eu vou... Ficar lá no live em São Paulo jogando torneios que demoram dois, três dias para você ficar ITM, sendo que minha fase estava surreal no online. Eu tinha um time com 100 pessoas que precisavam da minha ajuda também, porque a maioria estava em São Paulo, né? Dos backers então precisariam da minha ajuda. E eu estava muito mais feliz em ficar em casa jogando samba canção do que ficar lá enfrentando dois, três dias de torneio. Então, para mim, não foi uma decisão é, tão difícil. Eu sei que é muito mais difícil para o pessoal que ama muito live. Sabe, eu tenho um apreço pelo live, mas eu tenho um apreço muito, muito maior por, tipo, tentar ganhar dinheiro, eu acho, essa a verdade. E no online é mais lucrativo para mim, principalmente na fase que eu tava. Eu não queria quebrar o ritmo. Se eu fico no BSOP e vou para a ponta, como era o meu planejado antes que por sinal, fiquei puto comigo mesmo, que eu planejei bem errado, se eu, se eu faço o que era o meu planejado antes, eu ia perder todo o meu final de ano. Eu ia perder 20 dias de grande, uhum. que eu poderia transformar esses 20 em 10 para ver minha mãe lá, meus amigos de BH, e grindar 10. Então, tipo, era uma troca que, que para mim era muito clara eu tava saindo muito na vantagem faze, fazendo essa troca. Conseguiria jogar mais torneios do que eu jogaria nas viagens, em, em números, e ainda ia passar umas férias em BH que, que, eu não, que eu não ia pra ficar mais de 10 dias. Deve ter o quê? Deve ter uns dois anos. Então, foi uma troca bem clara na minha mente, tranquila.
0: Então e aí, chega no final do ano, se você me permitir, eu vou ler uh, o post todo que os... Na verdade, eu recebi esse post printado a, a, aliás o, o, o grupo do Pokercast stalkeia o, o, os mitos do poker né quer dizer na hora que alguém faz um anúncio importante os caras já estão lá mandando a notícia é o a gente brinca que nós temos o Heron News que é o amigo nosso em comum Heronville que manda todas as notícias de poker para gente e temos o Pokercast News que é a turma também que quer colaborar que quer que as notícias todas saiam, saiam e você faz um post é, escrito o seguinte: reflexões de bêbado no papo de uma mesa é, no papo da mesa que todo, que todo mundo odeia o que faz. Ficarei 12 dias de férias totais aqui em Minas Gerais. Já tô morrendo de vontade de voltar a jogar. Muitos sonhos tenho, tenho para conquistar nesse jogo ainda. Povo aqui falando que sou felizardo de poder pegar férias, que eles ficam morgando no trabalho, doido pelo FDS, pedindo pelo amor de Deus, por férias. Puta que pariu! PQP, eu sou muito feliz. É. É, por poder fazer todo dia o que gosto quero é voltar das férias logo e de poder acordar é, meio dia todo dia, sou muito felizardo mesmo, aí uma mãozinha, caras felizes e aí embaixo você marca ainda com roxo o seguinte, para quem segue minha carreira 80% desse insta é isso esse ano vou largar o maior time de pôquer do Brasil, do país é, principal mais lucrativo do mundo mas estou muito motivado não tenho medo de mudança depois do dia primeiro, faço um post explicando tudo e agradeço demais quem torce para mim e segue meus lemas. KKK, time que não bebe não ganha, confia no baladeiro. <risos> <risos> e, é. Sobre esses lemas, quem quiser ouvir volta lá na entrevista anterior, mas é um anúncio de forma bem-humorada, em que você tava provavelmente com os amigos que não são do pôquer, todo mundo reclamando da vida mas no meio do anúncio você, gera uma, você joga uma bomba atômica que gera um impacto gigantesco, como você disse, um dos maiores times do mundo, para não gerar briga um dos maiores times do Brasil, porque essa é uma treta que eu não vou entrar, qualquer maior time do Brasil não vou entrar mesmo, tenho grandes amigos dos dois times, mas anuncia aí uma saída que foi o que gerou. Na hora eu já te chamei, te liguei e falei, Pitão, você é meu entrevistado, primeira entrevista do ano, Tamo dentro, você deu um Instacol, muito obrigado.
4: Claro, é, então vamos explicar. É, primeiro, sobre o que salma o mais lucrativo do mundo. Eu acredito que nenhum time do mundo, nem o BTB, eu acredito, eu não sei, não vejo o gráfico deles, nem o BTB tenha feito 5 milhões de dólares de lucro em 2018. Eu acredito que eles não tenham feito. Na entrevista anterior eu te falei que eu acompanho muito gráfico da galera tudo, mas é claro que é difícil, porque tem vários sites hoje em dia, então você não consegue o nick de todo mundo, mas eu acredito que não. Então, no Brasil, eu acredito que, tipo assim, o, o, por lucro, o samba está longe do segundo. Agora, falar por maior, pode ter gente que acha que maior é ter mais cavalos, pode ter gente que que fala que maior é estar tá mais tempo no mercado aí com um nome muito forte tipo o Forbet. É eu admiro todos os times aí. Eu admiro o Forbet, eu admiro sei lá o Flow. É, mas eu acho que o samba por lucratividade ninguém passa perto. Hum. Tem o gráfico do Forbet na minha mão? Não tenho, então é só o que eu acredito. É se eles mostrarem um dia, beleza. Se não mostrarem, não querem mostrar, não mostra também. Tá, essa parte tá bem resolvida. A segunda é sobre lá, meus amigos. É, então, eu tava em Felizlândia quando aconteceu isso, eu já tava decidido sair do samba, a gente tava, tava conversando por causa de umas coisas, não entramos em acordo em algumas coisas de planejamento para 2019, eu tava decidido, só que você pode ver que eu tenho um carinho enorme pelo time. Tanto que meus amigos de Felizândia todos ganharam o boné do time, por exemplo, do uhum. samba todos estavam postando, no mesmo dia que eu posto a bomba atômica lá, que eu vou sair do samba, todos felizes, postando foto com o boné do samba, me marcando, falando, ah, esse aqui é meu parceiro que não vinha a tempo, meu ídolo, não sei o quê. Então, tipo, eu tenho carinho pelo samba ainda. Eu saí do samba, pô, e dei boné pra minha irmã, por exemplo, do samba. Eu tenho carinho. Só Mas, que pera, aí... Eu...
0: Não é o normal o seguinte, você saiu do time, você sai distribuindo os bonés, porque você não vai usar mais, então já distribui <risos> pra todo mundo, não é? Esse não é o padrão, não, eu achei que era,
4: não, pior que não, tipo, porque talvez o cara não quer distribuir ah, ficar pros outros ficar usando a marca aí, o cara sai, tipo, meio magoado. Eu, eu saí zero magoado. Eu, tudo que eu puder fazer. Meu quarto, direto eu posto, tipo, no stories, eu vendo alguma série, algo, cheio de boné lá na, na, do samba na minha, na minha escrivania e tal. Tipo, sempre que eu puder fazer propaganda pro samba, eu farei, sem problema nenhum. Eu sei que minha imagem é muito atrelada a eles e isso não me preocupa de forma nenhuma. É, eu acho que tirando os quatro backers, o, os principais, se pá, eu era o cara mais atrelado ao samba. Quando alguém falava samba, é, devia lembrar de mim, por causa dos postos mesmo que que eu sou o que mais mexe na internet, longe de eu ser o melhor jogador, o Felipe Salgado é melhor que eu, o João Vale é melhor que eu, o Éder Campana é melhor que eu, só que eu acho que minha imagem era mais atrelada ao samba, então eu, eu não tenho problema nenhum. Aí, continuando, aí eu tava lá com meus amigos, falei que ia sair e tal, aí trocando ideia, Aí os caras todos reclamaram... É, eu tava tomando uma cerveja, claro, tava meio bêbado. Já, mas todo mundo reclamando do trabalho dele. E eu fiquei muito feliz. Foi o que eu falei poxa poxa, é bem aquilo mesmo. Tipo, todo mundo. E é uma parada que eu me sinto muito privilegiado na vida, né? De poder... Eu tava tipo tava todo mundo reclamando, falando... Nossa, eu sei que é feliz pra pegar férias na hora que você quiser estar tá aqui com a gente. Falei, galera, vocês não têm ideia o tanto que eu tava querendo voltar amanhã... E voltar a clicar, velho, voltar a jogar, porque eu gosto de fazer isso. Então eu adoro estar na férias com vocês aqui também, e adoro estar jogando, então pra mim tanto faz, sou feliz em todos os dias da minha vida. Então eu acho que isso é um privilégio muito grande, que a maioria não tem, né? Os caras me contando essa história, tipo assim, fica morcegando, fica dando migué em chefe uma ou duas horas porque é um chefe chato, que fica pedindo tudo, coisa a mais do que ele teria que fazer, o cara vai lá para trabalhar só aquilo ali e pronto, eu não, eu quero <risos> trabalhar muito mais, então eu sou feliz por isso, foi esse meu, meu desabafo ali.
0: Perfeito, e, e aí anunciou a saída, então é, imagino que é o seguinte, o post é bêbado, mas é, é porque às vezes na sua fala, e, e você é um cara extremamente bem articulado, que fala bem, que organiza muito bem as ideias, até por ser o coach, por ser professor de tanta gente... Mas a fala, às vezes, ela pode ser mal interpretada. Quer dizer, igual quando você fala que time que não ganha não bebe, nós vamos falar disso um pouquinho pra frente. E depois voltou pra falar do Danilo. Você tá falando o seguinte, do cara que trabalha, que fica azedo no trabalho e tal, não sei o quê, mas também você trabalha pra caramba, sempre trabalhou demais, uma brutalidade. A gente já falou lá no, no começo. É, evidentemente, como jogador de pôquer, você é um cara que, antes de tudo, é um estrategista. É um cara que pensa em estratégias de pôquer, de vida, de balada, de, 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 de xaveco, de tudo. É, Pitão, evidentemente, o, o primeiro anúncio público da saída do samba está naquele post, mas você não resolveu isso naquela hora. Você já estava com não. isso resolvido. E como é que foi esse, esse processo até chegar no post?
4: Foi assim, é, eu comecei a ficar insatisfeito com algumas coisas. Antes que alguém fale, ah, o samba fez sacanagem com o pitão, ou o pitão fez sacanagem com o samba, não tem nada a ver. É, é normal ter desacordos. Alguém achar uma coisa, outros acharem outra. E, tipo e os dois estarem um pouco certos assim, é, não tem como explicar muito sem queimar o filme meu ou do samba, porque a, alguém vai, vai comprar um lado, se fosse uma treta, e na verdade não é uma treta nós só desacordamos de alguma coisa, eu não quero Ver o público, algo do tipo, comprando algum lado. Principalmente porque o meu vai ser o mais fraco sempre. Então a galera pode ter a tendência. Porque eu, eu sou menor do que o maior time do Brasil. Então a galera pode ter a tendência de, sei lá, ficar do meu lado e queimar o samba lá. O samba é foda e tal. Então eu não vou entrar, eu não vou falar muito o que aconteceu de verdade. Mas a gente tava em desacordo de algumas coisas. Principalmente planejamento para 2019 com o sambinha. E foi isso. Aí eu já tava meio infeliz com esses desacordos desde. Acredito que foi em agosto, primeiro É que eu conversava muito com o meu sócio O do samba também, o tiozão, o Marcel Acho que em agosto, primeiro Foi a primeira vez que eu pensei Ah, velho, não tô tão feliz com as coisas que tá rolando é, Eu vou amar o samba pra sempre Mas talvez seja a hora de eu tomar meu caminho Mas beleza Aí eu fui tentando, fui tentando Aí aconteceu uma coisa agora, fim do ano Que me deixou muito, é, tipo, infeliz mesmo de planejamento, 2019, que aí eu falei, eu mandei no meu chat, a oh, gente, não tô saindo por causa dessa reunião agora, que foi um fiasco. É porque a gente teve uma reunião muito ruim, sabe?
2: Uhum.
4: É, a gente teve uma reunião, tipo, bem ruim, com deslig é, gente desligando a chamada, uma reunião bem estressante mesmo. eu falei, a ah, gente... Tipo, mandando, tipo, todo mundo é amigo ali, né, os becas, eu sou muito amigo do Chevy do sou muito amigo do Cova, é, o Kelvin deu uma tretadinha, mas eu sou muito amigo do Kelvin.
0: <risos> o Kelvin. cara, Kelvin que tá na fila pra ser entrevistado agora pelo PokerCast.
4: Eu... Inclusive, eu, eu te avisei,
0: né? E que eu você, estudava... você me falou o seguinte, eu tô, eu tô um pouco tretado com ele, mas tô à disposição pra ajudar em qualquer coisa na entrevista, que ele é um cara que merece toda admiração e todo respeito e um cara pelo qual tem o maior carinho também.
4: Pois é, a história dele um pouco é muito linda, mas eu não gostei de algumas coisas ali na minha saída, deu uma tretazinha um pouco. Não vou novamente, não vou não vou expor para ninguém defender nenhum lado, né? É, não vou expor aqui, é, mas deu uma tretadinha com ele. O Hélio é um cara que, por exemplo, ontem a gente tava conversando muito, sabe? Então é um cara que também eu gosto muito, então eu só falei com eles, eu tô feliz, tô a fim de sair, vocês sabem que não é de hoje, você sabe que não é por causa dessa reunião que foi um fiasco e é isso, aí entramos em acordo lá eu, eu, eu tenho direito a uma parte do Sambi né? querendo ou não, eu que fundei aquilo ali fundei não, né mas deram para mim, pro tio quando o time nem ganhava dinheiro o time não ganhava dinheiro e em 2018 ganhou um milhão de dólares por exemplo, de lucro então tipo eu tenho uma parte ali, é um carinho imenso aquele time, eu, eu acredito que eu fundei ali, juntamente do tio e do Fioba, mas eu e tio é antes do Fioba ainda a é gente que, que pôs o fioba depois. Então, é, eu acredito que eu tenho a parte ali. Aí entra a minha acordo só quanto seria a minha parte, quanto eu venderia. E foi, foi meio que isso, mas não foi de, de última hora, pra você ver, a minha primeira infelicidade foi em agosto, quando eu falei que talvez eu poderia sair. Então, não foi nada de última hora, não.
0: É... Desacordo comercial, né, Pitão? Eu, eu tive trabalhei com, em diversas áreas no poker e tal e, poxa, eu brincava que no, no, nos meus acordos com o Sierra às vezes a gente saía na porrada e no final das contas se acertava às vezes não e às vezes sim e tal, não sei o quê. Então, enfim, coisa da vida. E, evidentemente, o microfone está tá, tá, tá aberto também apesar de não ter, evidentemente, na sua fala ter havido agressão nenhuma, muito pelo contrário. Pitão, algumas coisas que, que me Aparecem perguntas óbvias, a primeira é pessoal, é, Pode você mora com os meninos do samba?
4: É, eu moro com o Alan e com o Jean, só que agora do, do samba principal vai ficar só o Jean, era, era nós três antes.
0: E como é que você vai fazer? Vamos mudar de casa, vamos redividir Não. as coisas, fica tudo Não, como continuo. está na vida pessoal? É.
4: Então, é até bom essa pergunta você está me fazendo Porque muita gente pergunta Muita gente fe fez duas perguntas Quando eu falei que ia ser é de samba Essa e se eu ia dar aula particular Aí eu já respondo que não vou dar aula particular E essa eu respondo que eu vou, vai continuar tudo igual A gente tem aqui um contrato com a AP Até agosto desse ano E ainda com a opção de renovar para o outro ano Que por mim eu renovaria Eu amo morar no lugar que eu moro aqui Acho que, porra, eu morava no, num cubículo em BH, tô morando num apzinho legal aqui em Boné, então eu amo morar aqui. Por mim continua, não, não vai mudar nada. Eu vou ver lá o Jean dando aula lá pro Sambinha, eu vou ver o Alan dando aula pro outro Sambinha dele, por, por mim tanto faz. Sabe, não, não muda nada. Eu não vou ser antiético ao ponto de pedir para eles me me deixarem ver aulas do samba, né? Claro que isso eu nunca faria, porque eu saí já do samba. Mas de resto não vai mudar nada.
0: Pitão, é, você falou que a segunda pergunta é, é do pessoal que te segue. Como você disse no post, 80% do Instagram. As pessoas seguem para acompanhar a sua carreira. E você falou o seguinte,
4: que eu
0: imagino os outros 20%, velho.
4: <risos> é, é um público meio bonito, os outros 20%. Tem cabelo grande. É um povo assim.
0: É... E, e, e a primeira pergunta, e a principal pergunta então é se você ia dar aula, e, e, e você cravou aqui já, você já cravou a pergunta e já cravou a resposta, não. Não. A minha pergunta é, por que não? Primeiro lugar, existe algum dilema ético de você usar o que você aprendeu no samba para dar aula para fora? Me, e eu já, já dou minha opinião, me parece que não, porque o que não, você não. aprendeu se ajudou a desenvolver, ou não.
4: Sim, sim, se eu quisesse dar aula particular, poderia, com toda certeza, nada, nada antiético, é, uhum. poderia, mas por que não? Porque primeiro que eu acho que não vale a pena, é, dar aula para cavalo é uma coisa, porque você vai ter participação dos lucros do cara, é, sua aula talvez pode valer muito mais do que você vender ali, sei lá, 100 dólares uma hora ali, e se entregar seu jogo todo para um cara de fora, que não vai ter vínculo nenhum, vai poder ganhar ali o dele, então, eu, eu não gosto de dar aula particular, eu dava, eu dava em 2012, quando eu precisava de grana, eu lembro que, sei lá, eu dava 80, 80 dólares, era uma hora, ou um review completo, que eu poderia demorar, sei lá, 5 horas, que, que era meio a promoção que eu fazia, para todo mundo comprar, né, esse, que uhum. um review completo seria 150 dólares, que é Sim. menos de duas horas, né, seria menos de duas horas pagas. Então, eu sempre fazia serviço por 150 dólares, mas por quê? Porque na época eu tava quebradaço, tava precisando de grana ali, é, eu não sabia como era bom dar aula pra um time que você é dono, sabe, o tanto que é lucrativo você ensinar os caras que quando você é dono do time, eu ainda não, não tinha sido dono de nenhum time. Então, agora que eu sei, eu prefiro muito mais, se caso eu for abrir meu time no futuro, eu... Beleza, eu, de, eu, de, eu dou um milhão de aulas para eles do que eu pegar agora um serviço particular, ganhar ali uns dois mil dólares e várias aulas ali e pronto. Cansei pra caralho, deixei de jogar e não tenho participação do, do lucro dos caras. Então, meu tempo agora eu prefiro jogar. É, é mais lucrativo para pra mim, eu acho.
0: então essa era a pergunta que vinha. Quer dizer, você, 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 o plano de onde morar você já contou, o plano de não dar aula você já contou. Qual que é o plano de carreira agora do futuro do, do, do Pitão que, que, que deu para mim uma entrevista há seis meses atrás, que deve ter saído uns cinco meses atrás, aquela entrevista e, e que tinha um plano todo formado com samba, com os alunos, quer dizer, era um, era um plano enorme. Qual que é o plano agora do Pitão jogador de pôquer?
4: É, não vou mentir, mudou muita coisa, né, é óbvio. O meu, meu plano sempre, sempre foi, na época, lá fazer o Sambinha ser um top 3 time do Brasil. O Sambinha, né, não o Samba, o Samba já era o maior pra mim. É o Sambinha mesmo, tipo, pôr o Sambinha atrás de Forbet de e Samba só e pronto. Acredito que a gente tenha alcançado bem perto. Será que os outros times ganharam mais de um milhão de dólares no ano? Acredito que a gente alcançado bem perto, se não for o terceiro, devia ser o quarto ou quinto, então, tipo, eu, eu consegui fazer o samba ser muito grande, ia é, ser é o plano continuar, com essa mudança repentina na minha carreira, eu pensei muito, né, eu tava pensando muito desde dezembro ali, eu acho que o que eu vou fazer é jogar muito até o scoop ali, jogar e estudar muito, porque eu tô numa fase muito boa, é aproveitar a fase, uhum. jogar e estudar muito até o scoop, que eu vou estar tá jogando por conta qualquer hit, é uma puta nota também, uma bela grana, vou estar tá jogando por conta, e no scoop ali, ó, no finalzinho do scoop, já me planejar para abrir o meu time, porque eu sei quanto lucrativo pode ser um time de poker e tipo, eu tenho experiência de três, três anos sendo dono de time, eu acho que seria jogar é muito desperdício de dinheiro se eu deixasse de ter um time. Já, eu tenho uma parada, uma conversa ali aberta com o um sócio que se a gente abrisse, ia ser um time eu, eu acredito que muito da hora é um cara que tem bastante nome no mercado que eu não posso falar ainda então vai, seria meu plano abrir meu time ali, ali para junho e é isso, e ter meu time e continuar jogando eu acho que jogar eu nunca vou parar até, até engraçado quando eu falei que ia sair do samba várias pessoas perguntaram se eu ia aposentar eu dei risada, né eu, eu não sou o Zidane para aposentar no auge né é, eu, tô, eu tô no auge da minha carreira eu vou aposentar, para quê? Eu não vou aposentar, vou continuar sempre jogando poker. Meus planos são é esses. Talvez em junho vai ter o time ali, meu time. Talvez não. É 99% de chance, né? É mais que talvez.
0: É. 99% de chance de você ter, sim, o time.
4: Sim. É só se der alguma coisa errada que não. É, em junho ali vai ser meu plano. Eu acho que eu tenho a experiência que se eu não tiver um time, é desperdício de dinheiro. A gente sabe que times de poker são lucrativos. Para as duas partes, né, você, você melhora a vida do cara e o cara te dá um puta lucro, então é, é lucrativo ter um time de poker, um time bom, né porque quando eu falo é lucrativo é time bom, porque a gente vê muito time quebrando, cara. É, não sei se você tem, se tem uma visão dessa área aí, mas a gente vê muito time de poker quebrando, porque é cara que trabalha mal é cara que talvez o becker não é um tão bom jogador para ensinar os moleques, é, ou então ele pode ser um bom jogador, mas tem uma didática horrível então, a gente, o que mais vê é time formando e quebrando, velho, de reguezinho. Então, não, eu tenho experiência de três anos, eu peguei um time do nada, fiz, um, fiz o time ganhar, acho que acredito que dois milhões de dólares nesses três anos, ou perto, um e meio, um e meio, vai, um e meio, um e 600. É, Então, tipo, eu tenho essa experiência, eu vou pegar um sócio que é bem bom, então, eu acho que seria um desperdício se eu não abrisse um time de poker. E eu gosto de ensinar, sabe? É, eu não gosto tanto mais de, tipo assim, dar várias aulas, porque isso tem me cansado que eu dou aula desde 2011, no estilo. Mas eu gosto de ensinar, do moleque me mandar uma mão e eu discutir a linha de raciocínio com ele, ou então de eu dar uma aula por semana e não três, como eu já cheguei a dar. Então, eu gosto de ensinar. Então, eu acho que seria desperdício eu só jogar e pronto. Então, é meu plano.
0: Pitão, sobre o sócio. Ele é um sócio que ele não tem time? Quer dizer, é um cara bom de online. Se, se, se eu estiver perguntando demais, por favor, me não,
4: fala. É, que... não, não tem time, não tem time.
0: Ele é um cara sem time que estaria investindo nisso pela primeira vez.
4: É, ele é a minha primeira opção. Eu não posso falar muito. P Perfeito. Mas esse seria a minha primeira opção. Mas eu tenho umas três. Eu tenho plano B e plano C. Perfeito. E eu já conversei com os três. Então, tipo assim...
0: Plano A, B e C não, dá, não dão para ser juntados e montar um super time, não? Não.
4: Eu acho que no começo fica muito foda se montar um time com quatro sócios, porque pela experiência que eu tava tendo lá no Sambinha, as seleções não, não tá tendo... Tipo, tem muito time no Brasil, então beleza, o Samba tem um nome, então chega muito, muita gente pro Samba, chega. Mas também tinha vários Sambinhas, né? Tinha quatro Sambinhas, se eu não me engano. É, então dividia um pouco a seleção. Os perfis que tem chegado, não tem chegado tanto perfil legal, até se você estiver ouvindo aí em entrevista, se for um perfil bom, pode mandar mensagem no Insta, se pá. Não tem chegado muitos perfis legais, então eu acredito que ter quatro sócios ali de cara já é um desperdício, porque o cap ali, que eu tinha no Sambinha, é uns 15, uns 15 por becker, fica bom. A gente não vai conseguir arrumar 60 cavalos de uma vez. Se a gente conseguir arrumar 60 cavalos de uma vez, a gente é, tipo, os maiores do mundo, com o nosso nome. A gente não vai conseguir isso. Então... A gente conseguiria o quê? Pegar de cara ali, talvez uns 10 cavalos. Então, ter eu e mais um sócio, mais do que daria conta disso. Eu sozinho acredito que eu daria conta de 10 cavalos, mas é porque eu, tenho, eu quero ter um sócio mesmo para dividir as atribuições, porque todo mundo sabe. Eu gosto da noite, eu gosto de, de fim de semana. Então, ter mais um para dividir essas coisas, para mesclar um fim de semana de um, outro do outro, é bom do que ser sozinho.
0: Bacana demais, Pitão. Com relação à live. Quer dizer, se a saída do samba te traz um apreço diferente por jogar live, vai jogar mais, vai jogar menos, porque pelo menos nesse primeiro momento você passa a ter menos atribuições. Quer dizer, você não vai dar aula, você vai você ganhou pelo menos até a formação do time que você disse ser ali por volta, por volta do meio do ano. Possivelmente você ganha um tempo livre.
4: É, eu ganhei bastante tempo livre, na verdade. É, ontem eu entrei no meu Skype, é a primeira vez na história que eu entro no meu Skype e não tem 120 chats pulando. <risos> eu ganhei um tempo livre que eu tô curtindo esse tempo livre, sério, de, de verdade. É claro que eu gostava do meu trabalho no Sambia, não, não vou ser hipócrita falar que não, mas eu tô curtindo ter um tempo livre. Então, eu tenho mais tempo sim agora. Mas o live vai cair naquela mesma coisa que eu te falei sobre ter ido embora do BSOP. É mais lucrativo pra mim jogar online. Então, e eu tô numa fase muito boa. Então, com certeza, esse ano eu vou jogar pouquíssimo live. Acho que eu vou jogar o meu event da BSAP só porque eu prometi pra vocês também, senão eu tenho que cortar um negócio muito importante meu fora, né?
2: Exatamente.
4: <risos> então, eu tenho que jogar o meu event da BSAP, pra quem não, não sabe, é na última entrevista lá. E eu acho que talvez o BSAP Minions, meu live, vai se resumir a um por semestre, né? Eu vou em junho e o outro em dezembro e pronto. <risos> acho que vai ser meio que isso ah, se tiver um BSOP, eu não sei ainda não vi o calendário ainda, mas acho que nem saiu né? 4 de janeiro, hoje nem deve sair. ter saído o calendário do BSOP esse ano hum,
0: mas se tiver um BSOP uma parte é? do calendário do BSOP e saiu o calendário completo da WSOP, inclusive fica a dica caso você queira comprar passagem mais barata, tá na hora de começar a olhar
4: Ô, oh, louco, não sabia, já vou olhar então, é, eu t -t tava com olhar, pra olhar com um amigo meu, vou olhar da BSOP, e do BSOP eu não vi ainda se vai ter uma etapa balneária, se tiver uma etapa balneária eu jogo, uhum. é, se não tiver eu vou jogar só o um Millions, é, claro que isso é tudo muito mutável, né, Cali, igual a última entrevista que eu te dei, meus planos eram bem diferentes do que é agora, de seis meses atrás, vai que, sei lá, bate uma vontade de repente em mim de live, eu vou no primeiro e cravo, aí o cara não quer parar de ir, mas eu acredito que se em dezembro a gente conversar de novo, eu vou ter ido só nesses dois lives. É, main Event da BSOP é pegar ali uns 10 dias só em Vegas, no máximo, e 10 dias no BSOP menos e pronto.
0: Não, e justiça seja feito, o motivo dessa nova entrevista ele é exatamente esse. né? Quer dizer, é uma mudança muito radical de vida que justificou Trazer em tão curto espaço de tempo A, a, a sua presença Pitão, uma coisa que me, me deixou curioso É o seguinte, com relação àquela reta final De torneio, que era um conforto Que você tinha o seguinte, chegou na mesa final de Sandy Miriam, Chegou na mesa final de W WCUP Qualquer coisa gigantesca De qualquer site Você tinha esses caras todos que você citou Chegou uh, Kevin Kowalski, mais 20 caras Que eu, não adianta a gente começar a falar Senão nós vamos fazer injustiça para discutir uma parada, para estar ali do seu lado, para estar sentado com você do lado, às vezes, facilitando uma tomada de decisão, batendo um papo, te acalmando, isso foi pesado na hora de, de, de tomar a decisão, e, 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 ou seja, não gostava disso quando você chegava em reta final de torneio, como é que funcionava?
4: É, eu, eu ia sozinho em tudo, sempre fui sozinho em tudo e depois, ca, caso tenha muita dúvida na reta, eu mandava as mãos, né? É, o famoso ghost, né? Meio até, sei lá, não sei falar muito seria meio se é antiético ou não, mas eu ia sozinho, é, eu gostava de ir sozinho. Tenha, tenha a calma de, de... Qual que é a calma que você tem ali? De você acabou de jogar uma mão, você mandar no seu chat, escrito ali, um, não sei se eu fiz bem, e todo mundo vai te responder na hora, porque tá todo mundo assistindo numa reta grande dessa, né? Uhum. E, e alguém pode te dar um toque, não, esse, com esse cara não sei se é tão bom, aí como você não caiu do torneio, você vai ter outras chances de pegar o cara e tal. Então talvez tenha só essa tranquilidade. Mas sobre alguém jogar comigo, não tinha isso não, era tudo eu ali, é, é só ver que, tipo, tive vários resultados ali no BSLPM, eles que todo mundo viajando lá, é, era tudo eu ali, era tipo, eu e minha tela no computador ali, era eu e minhas macaquices mesmo, às vezes eu, eu errava, era eu, e faz parte, mas, mas claro que poder olhar depois é bom, sabe? Mas depois você pode olhar com qualquer time, né? Se você tem vários amigos que não estão em time, tipo, vários amigos bons, eu posso chegar ali e mandar uma mão, sei lá, tranquilamente para alguém. Posso mandar uma mão pro Bauer ali na boa, posso mandar uma mão até mesmo pros caras do samba hoje em dia. Eu duvido que eu mandar uma mão pro Chevy ali, ele vai deixar de me responder. Então, a tranquilidade vem disso, mas eu acho que continuar evoluindo eu vou, porque eu vou conseguir discutir ainda com vários caras bons.
0: Bacana demais então, é, a gente encerrar a parte do time é, uhum. você era um dos principais jogadores do é, é, treinadores do time né? quer dizer, um dos caras que mais dava aula lá no Sambinha é, é, fazia os reviews e tal você tem notícia a respeito de qual vai ser o plano dos caras a ah, substituição?
4: eu tenho tudo, porque eu não quis deixar os caras na mão e, e como tipo, eu tô recebendo a parte do, San, do Sambinha ainda eu tô participando dos cash outs ainda é, por exemplo, ontem teve um cash out eu participei, mesmo tendo saído eu tenho parte no time lá ainda. Uhum. Então, eu tenho notícia assim: eu pergunto pro meus. A gente dividia em mentorados, né? Lá o time. Eram sete becas. Cada um tinha seus mentorados ali. Claro que todo mundo ajudava todo mundo, todo mundo dava aula pra todo mundo. Mas você tem seu mentorado pra você acompanhar mais de perto, pra você olhar as testes dele, pra você fazer as paradas. Meus mentorados, eu, eu já sei que tá todo mundo feliz com a divisão. Perguntei no chat ali: o Jean pegou uns, o tio pegou outros. Enfim, dividiram bem. O Sidens pegou outros. Então, meus mentorados estão de boa, estão. Tão... Estão bem felizes com a parada. Chegaram falaram: Ó, legal essa troca de mentoria. Já chegaram é, trabalhando bem. Então, tipo, o time tá, tá bem, sabe? Eu não deixei eles na mão, o time tá bem. No futuro, talvez eles contratem outro cara de renome e bom. Mas como o time agora deu uma encurtada, que perdeu 25 pessoas, porque dividiu com o time do Alan, que saiu o outro time. Uhum. Então, eles não precisam no momento, eu acredito mas eu acho que no futuro eles podem sim contratar um cara de renome, eles já olharam alguns caras que eu sei, alguns amigos meus só pra, só pra não vou falar quem, mas só pra ficar claro tem que ser do samba, entendeu? Uhum. Saminha, por contrato tem que ser do samba mas eu já sei que eles olharam uns caras bem bons no samba ali, acho que meus cavalos não vão ficar na mão não foi a coisa que eu, que eu mais priorizei na minha saída, porque tipo eu ficaria muito mal se eu saísse e o time, sei lá desmantelar por causa disso, sabe mas não, não é. vai acontecer
0: E me surge outra pergunta aqui, Pitão é, se um cavalo que era seu na hora que você monta o seu time te liga e fala, velho, eu, porra, eu era seu mentorado você não quer me receber aí no time existe algum dilema ético algum, algum problema com isso?
4: Existe, porque ele provavelmente vai estar em contrato com o Sambinha e eu não vou poder fazer nada enquanto ele estiver em contrato Uhum. Se o contrato dele acabar e ele me procurar, eu vou estar de portas abertas, claro. Mas com o contrato não existe, porque vários. É, eu era administrador lá também, né? Eu fa to todos os backs A fazem de tudo. Então você acaba sendo administrador, acaba sendo professor, acaba sendo tudo ali. Então eu era administrador também, vários cavalos me procuravam com contrato em outros times, vários. Aí eu falava, mano, eu não posso fazer nada. Ele, ah, não estou gostando de tal time. Eu falei, velho, mas não tem como a gente fazer nada, é muito antiético isso. É meio que aquilo de jogador de futebol, aliciar jogador em, em contrato, né? É meio uhum. que isso. Então a gente não aliciava ninguém e, e quando o cara procurava, ele mesmo, com o contrato a gente também não pegava, que seria isso que faria. Eu falava, mano, você tem contrato aí até dezembro, a gente conversa em dezembro, sabe? Uhum. É, não tem nenhuma porta fechada, mas em dezembro a gente conversa. Se você quiser mesmo, você não renova, né? Eu não falo isso, mas pensando pelo cara, se ele não quiser mesmo, ele não vai renovar, né? Claro. É isso.
0: Então, é, nós conversamos lá no nosso hotel, no BSOP, no Campeonato Mineiro, você foi da seleção, eu fui de... Como é que chama? O auxiliar do Filipão? É, o Mortosa. Eu fui de Mortosa do Lanza nesse <risos> ano. E eu achei, quando nós queimamos nossa primeira mesa de som, inclusive, que foi na sua entrevista, e queimamos outra agora, como você viu lá no. Sim, Brasil. eu vi. Mas, mas a gente deixou super claro que quando você está jogando você não bebe, que você só bebe fora e tal, não sei o quê, mas aí o Danilo Rentinski, é, o Mind Coach, veio, falou com a gente, falou comigo e te fez fazer um post, quer dizer, falando o seguinte, galera, peraí, vocês não entenderam Você <risos> então, é, lembra exatamente o que foi a fala lembra. do Danilo que gerou, que gerou a necessidade de um novo post?
4: Não, foi assim... É, o Danilo tá tendo no Insta... Mas tipo, a gente não é nada próximo... Então... Provavelmente ele não sabe muito da minha vida... Eu não sei da dele... Não é nenhum... Aí... Ele... Pelo fato dele não saber... Eu acho que ele não sabia se eu bebi enquanto jogava ou não. Ele preferiu dar umas respostas meio esquivando. Ele sabia que eu sou um jogador que estou há bastante tempo. Então você perguntou pra ele alguma coisa assim sobre bebida alcoólica. Ele falou tudo, ele falou tudo, ele falou tudo. Aí no final você falou, é, mas tem o Pitão que fala aquela frase, time, time que não bebe, não ganha e então, tal. Ele falou tudo, aí ele falou, é, mas quem sou eu pra falar pro Pitão, pra beber ou não jogando, porque ele tá aí há vários anos, com sucesso só que aí esse jogando, entendeu deixou em parênteses que eu bebia enquanto jogava, e muita gente veio mandar mensagem aí eu quis só esclarecer mesmo, porque a gente defende tanto que é um jogo inteligente, né, que é um jogo mental que é um jogo que tipo assim, você precisa trabalhar e, e parecer que eu <risos> todo dia que eu jogasse minhas 12 horas ali eu tava bêbado é, não me parecia ser muito bom pra minha imagem, apesar de eu fazer apologia ao álcool, querendo ou não, nessas frases zoando. Mas hum. é, foi só pra deixar claro mesmo, porque tipo... E por eu ser becker, eu ser dono de time, na época eu era, né, pra não ficar uma imagem daquela lá. O dono daquele time é um cara que joga encachaçado lá, tá, nem sabe o que que tá fazendo. Não... Todas as horas que eu tô jogando ali, eu sei o que tô fazendo. Eu posso cometer muitos erros, mas com certeza eu tô no, na minha mente ali, sã e bêbada, a gente sabe que a gente faz muita merda, né? Desculpa o palavreado. Então, eu não jogo bebendo. Eu, eu, aí eu acho que foi só isso mesmo, só pra dar uma esclarecida. Tanto que o Danilo gostou muito, ele falou comigo ali no PVT depois. Foi só pra dar uma esclarecida mesmo. É, a gente tem um, uns pensamentos diferentes sobre isso. Sobre isso sobre. sobre o é, sobre o álcool. É... é Principalmente sobre o álcool, a gente tem uns pensamentos diferentes. Eu acho que eu tenho um pensamento meio parecido ali com o sketch, com o pessoal, com o pessoal que que mexe na nas redes sociais do Forbet Acho que eu tenho um pensamento igualzinho deles. Esses dias eles postaram uma frase: o que vai te fazer jogar, o que vai te fazer ganhar no poker é jogar bem. Uhum. É claro que o resto é, ajuda você a estar ali para jogar bem. Talvez uma preparação mental, uma preparação para o corpo ajuda, mas o que vai fazer você ganhar no poker é jogar bem não é se ai, nunca vou beber para ser topo do mundo, igual ele falou sobre o cavalito e o caneô, que eu não concordo de jeito nenhum, acho que é muito mais importante o cara querer fazer o que quer no, na hora livre e curtir sua hora livre ali para ficar desestressado e relaxado, para nas horas que ele vai ter que trabalhar, porque esse trabalho é muito desgastante, é ou estudando ou jogando é muito desgastante, então eu seria muito triste se eu não bebesse Essa é a verdade Nas minhas horas de folga Então é muito mais importante pra mim beber E é por isso que eu tô abrindo mão de ser um dos melhores do mundo Acredito que não Então nisso eu acho que ele tá muito errado Mas é isso É questão de divisões diferentes O European, por exemplo Que pra vários ele deve ser o melhor do mundo jogador online É um cara que gosta de beber Quando o argumento é ah, pra, Parar de beber pra estar entre os topos ali Eu acredito que do top 5 ali Todos bebem o Lena 900, lá encontrei ele lá em Barcelona, lá tava chapado, uhum. sabe? Tava, tava tipo descendo um chapado em Minas, é, é de álcool, viu, galera? É verdade,
0: Nada de... é, fato, é... é boa tradução, boa tradução. Só,
4: só pra só pra <risos> explicar de álcool. Então, tipo, ele tava virando um copo de vodka atrás do outro. Lena 900, você vai falar que o cara é um o cara, é um dos ele é acho que é top 2 acho, do Pocket Five, agora, se a gente olhar, então, tipo. Eu não concordo muito com algumas coisas que ele falou, mas eu concordo bastante com outras que ele falou também. Ele é um puta cara nesse meio. Então, foi só esse desa desacordo ali mesmo.
0: Bacana demais. Recomendo também a fantástica entrevista com o Danilo, que nós fizemos. Oh. Para quem tiver curiosidade, imagino que, que, que a, a turma, geralmente, quando tem descoberto o PokerCast, tem é ouvido todos, o que nos enche de orgulho. Então, então é, vamos caminhando para a reta final da entrevista. É... Saulo Sabione, campeão brasileiro, queria que você opinasse a respeito, cara, eu, eu, nós da mídia ficamos super felizes com, com o nome do ganhador e, e, e como é que foi a opinião entre, entre a turma do online?
4: Então, eu não conheço ele pessoalmente, mas tenho aquela expressão, impressão dele que ele é tipo um Luiz Duarte da vida, um meteoro, né, chegou do nada, assim... É, no live e, e ganhou tudo, né? Porque pra, me parece que ele fez mesmo final do Millions do ano passado do ano que ele não ganhou o ranking, né? Ele já tinha feito, Sim, eu acho. não, ele cravou. Cravou, né? É. É. Então, tipo, é um meteoro mesmo, é muito parecido a meu ver, que nem o Luiz Duarte. O Luiz Duarte ficou em segundo, né? No Millions e no outro ano chegou em tudo me parece que é bem parecido assim a, as, as carreiras no, no início eu achei bacana sabe eu não conheço ele pessoalmente no online eu confesso que joguei muito pouco com ele é, muito pouco mesmo então não, não tenho nem stats dele para por exemplo se eu achar que ele tem muito link algo se ele é muito bom não tenho uma uma visão muito do jogo dele mas eu fiquei feliz pelo fato disso, de ser bacana, um cara ganha o um Millions no ano anterior e chega em tudo no outro ano. Aí você vê que não foi só um torneio de sorte. Foi que o cara deve estar tá sabendo o que está fazendo mesmo. Primeiro bicampeão, né, de etapa também, eu acho. Aham, uhum, sim. É, então, é, é um meteoro, como eu falei. Foi uma parada muito rápida. Eu fico feliz pelo sucesso das pessoas, sério, sinceramente, cara. Eu não sou daqueles caras invejosos, não. Acho, que, acho bonito isso. O cara, o cara teve, sei lá... 12 meses, né, de dezembro a dezembro dos sonhos, que todo jogador queria ter, né. Primeiro ganhar o um milho, segundo ser campeão brasileiro. Acho hum. que é legal.
0: Você falou do Saulo, que é um jogador do online, tem um time online, mas que é um jogador que os grandes feitos dele são no live. É. Você citou o Luiz Duarte, nós entrevistamos o Fábio Issa, que foi o presidente da Federação Mineira, e um cara super querido, que é um cara, jogador do live, quando joga no online, espeta alguma coisa, mas é do live. Nós temos o meu atual sonho de consumo para trazer para o PokerCast, logo, logo vai estar com a gente, que é o Grow. O set, a, 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 a caixa de ferramenta desses caras, que são os fenômenos do live, o que, que ela tem que a, que a caixa de ferramenta do online não tem e o que, que a do online tem que a do live não tem? Você já parou para pensar nisso, cara?
4: Já, já. Tipo, o jogo online, ele, ele é mais difícil, né? field, os fields são mais difíceis, então eu acredito que os jogadores online são muito melhores tecnicamente e, e eu não tô tipo menosprezando ninguém, nenhum jogador que seja de live, é, ele não precisa ser muito bom tecnicamente porque ele enfrenta fields tranquilos, né? Uhum. É, qual, qual é a maior virtude que eu acho deles? Primeiro é a experiência, né? De ter jogado Várias e várias mãos, muito mais que os molequinhos de online. Eu, por exemplo, ali, várias vezes eu me pego na impaciência, eu me pego na ansiedade. E o cara mais experiente ali, ele, ele não pega nisso, ele não força a barra. Eu forço muito a barra live, jogando live. Uhum. Eu, eu, eu sabia que se funcionar, eu, eu não tava fazendo isso, porque eu ia ter outras telas para estar tá prestando atenção e eu não poderia jogar aquele Vala 7 ali, por exemplo. Mas aí chega live, eu tô várias mãos sem jogar, aí eu tô abrindo de um lugar que talvez eu deveria abrir um Vala 8, eu tô abrindo um Vala 7. Aí eu tô abrindo de outro lugar, que talvez eu deveria abrir só as 10, mais, eu já tô abrindo um as 9. É muito pela impaciência mesmo, já tô mudando meu range ali. É, ou seja, mesmo sendo melhor tecnicamente, eu chego no live, eu não consigo ser melhor tecnicamente com os caras. Por causa, por causa disso, da impaciência, falta de experiência, é, ansiedade. Jogar uma tela só é muito foda, principalmente de torneio, sem aquele time bank lá, o clock lá. É muito chato, se você pega um cara que tá na mesa pensando em toda mão que vai foldar por dois minutos É tipo, nossa, é angustiante pra quem joga online Então eu acho que a virtude maior desses caras é isso, velho Eu queria muito, velho, queria muito que eu trocasse de paciência com o Issa, por exemplo véio. Se o Issa, se pudesse, o Issa falava, vamos trocar, então, de paciência Eu vendo minha paciência, portanto, eu comprava na hora Porque eu não tenho, eu não tenho aquela paciência Eu forço a barra toda hora Por que é que eu jogo bem live? que se, tipo, sempre eu gosto de jogar que quando eu vou ao só é o de de heads-up e, e tanto que eu joguei o um torneio de heads up também pela seleção mineira, isso eu gosto porque é action toda hora uhum. porque os, os outros torneios eu acho muito angustiante e, e eu tenho certeza que não, não é só eu, eu conversei com vários caras ultimamente e vários falam a mesma coisa que eu, live pra quem tá jogando muitas telas tá numa fase boa online, tá bom tecnicamente, é muito chato
0: então, para a gente encerrar, Tiaguinho e Sorriso Maroto. Vocês me botaram no show do Tiaguinho e do Sorriso Maroto, cara, para tristeza da comunidade de rock e poker brasileira. Né? Quando a comunidade de rock se cruza com a do pôquer, o senhor e Bruno Casimiro, junto com alguns dos maiores malandros do pôquer mineiro, me botaram nesse... Que, que parada, hein, mano? Que parada. <risos> como, como eu me senti mal ali, velho. Que peixe fora d'água. Eu de estar estar amarelo ali, no, no <risos> ali. Sorriso, maroto. Mas te ver trabalhando foi nobre, viu? <risos>
4: Gostou? <risos> não, vamos pro Primeiro que o senhor só viu o Tiaguinho, né?
0: Eu só na vi o Tiaguinho. Hora... Na viu. hora
4: do sorriso maroto, você já tinha vazado há tempo Te procurei lá um tempão e nada.
0: De fato, não consegui. Não dei conta, <risos> não dei conta. Só vi o Tiaguinho. Inclusive, conheci uma música.
4: <risos> é, conheci. Não, você conhecia a música que eu achava menos famosa dele. Isso... Você conhecia
0: ela. Isso é, é ser underground <risos> é ser underground até na hora de ouvir o pagode
4: pois é, é então eu perdi o senhor eu achei uma amiga lá gente boa é uma amiga que eu conheci no dia e perdi de todo mundo. Sim. Ma... Mas foi ótimo, velho. Foi muito bom ter ido com vocês. Pô, dei muita risada antes de perder vocês, né? Foi muito bom, tá louco.
0: Cara, véio, olha, a, a definição de perder dos amigos é, achar uma, é, achar, é conhecer uma moça, velho.
4: Eu conheci uma amiga. Eu então. <risos> conheci uma amiga gente boa. Eu tava até conversei com ela mais cedo hoje. Legal ela.
0: Que homem é Pitão, Pitão, de <risos> novo cara, obrigado pela, por, por atender de última hora, em pleno janeirão cara, felicidades pra você aqui, Obrigado. sucesso pra caramba na carreira, no, 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 nesse futuro que você tá construindo pra você e a porta tá aberta, quando quiser vir aqui contar as novidades, tiver tudo definido
4: Obrigado, eu espero que em julho a gente faça outra entrevista depois de eu ganhar um evento event da WSOP, né? E, pode ser em julho, e, ou em junho, se eu ganhar algum evento muito grande do Scoop, porque pra mim é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, mas eu acho que, que vai ser julho mesmo, porque online já tá, já tá muito batido, né? Véio? Não é possível que eu vou dar uma quarta entrevista para vocês, e vai ficar muito chato, todo mundo vai achar que é o trabalho meu. <risos> vender entrevistas. Então não, deixa pro Maine da WSOP. Mas é um prazer sempre para mim falar. Sempre que quiserem perguntar algo, eu tô aqui. É meu Insta lá, quem quiser mandar também, eu respondo todo mundo no direct, tá? É PitãoFMG, igual meu nick. É, e é isso. É um prazer para mim, cara. Obrigado.
0: Pitão, se você ganhar o, o Main Event WSOP. Aliás, se você fizer mesa final do Maine WSOP, eu já vou te entrevistar em Vegas E eu tô avisando que eu só levo o passaporte Minha carteira vai ficar em casa, tá?
4: Não, óbvio, você já me fala na hora Que nem passagem você vai pagar Se eu tiver na mesa final Garantindo um milhão de dólar por conta ali, Calil Já tá louco nem, nem, Não vai pagar nem passagem, né? Só tá
0: faltava doido. eu pagar essa passagem Você
4: tá maluco <risos> <risos> Tá doido, não, fechado
0: Pitão, cara, sucesso Parabéns e Obrigado. Parabéns pelo 2018 Fantástico Sucesso, a casa tá aberta, é prazer falar com você sempre.
4: Obrigado, Calhão. Tamo junto. Valeu. Que, que
2: entrevista,
0: hein, velho? Esse é o Pitão, né? Que homem. que homem. Aliás, o senhor fez falta no show do Tiaguinho Sorriso Maroto, viu? Achei que ia contar com você foi né? Fez falta não, não, vai. Deixa eu te falar, cara. Na verdade, foi bom você não ter ido, porque o problema de, de joelho da Gabi ia transformar num transtorno grave você chegar lá, porque o lugar é muito gigantesco. É, quando eu vi a parada, eu dei. Sabe, eu dei graças de vocês não terem ido lá porque ali ia sofrer pra caramba. Mas, porra, fez falta, claro que fez falta, né? Aquele bando de malandro ali, os jogadores todos ali, os senhores já A turma falta. toda, né? Sim. E, Lanzinho, a gente volta aqui com aquela sessão tradicional de falinhas que foi pro final do programa, com a melhor falinha de 2018, disparada, né, cara? Contamos a história rapidamente? Vai lá, velho. Che... Tá no dia da entrevista com o Marcelo Lanza, Saímos, o Lanza passou aqui e me pegou, porque eu ia beber com a Aria Guiar de depois. Então o Lanza me pegou para eu não precisar sair de carro. Nós passamos num supermercado, numa grande, num grande supermercado aqui de Belo Horizonte, inclusive. Compramos as bandejas de sushi e um bocado de cerveja para a gente poder fazer a entrevista em paz no nosso ambiente. Eis que na hora que eu abri um, um negócio de polvo. Acho de morte. Ele estava com cheiro de morte. Ele estava com cheiro de polvo morto, né, de humano <risos> apodrecido há 300 anos. Assim, cara, estava um negócio de maluco. e Só aí eram duas bandejas de polvo. Eram duas bandejas de polvo. Gente do mesmo abriu, povo, Do mesmo povo, claro, provavelmente. A gente abriu uma das bandejas, sentiu o cheiro, jogou fora. Ex-fumantes, os três, né? Então os três têm nariz que funcionam. É, sentimos o cheiro, jogamos fora. A bandeja, mas comemos a outra bandeja de, do de povo. Demos aquela cheirada, tá ok, é, bala. Tava ok, bala, mandamos ver. Contamos isso no grupo. Entra Maurício Mosna, o médico do poker brasileiro, né, o doutor da família do poker brasileiro. Entrou e falou assim: cara, parabéns, vocês são idiotas mesmo. Isso mata, vocês poderiam ter morrido. E aí entra o Bruno, lá de Lauro de Freitas, da Bahia, e fala o seguinte. Kalil e Lanza morreriam como heróis nos braços do povo. Meu Deus.
2: <risos>
0: meu Deus nos meu Deus. braços do povo, velho. Eu Parabéns passei... a todos pela idiotice nossa e pela idiotice sua. <risos> Cara, foi maravilhoso. Que falia maravilhosa. É, além disso, Lanzinha, o Matheus Stoffel me mandou. Eu falei há um tempo atrás é, que eu tinha uma palestra chamada Poker como o microcosmo da vida. E eu adorava esse nome, eu achava tão legal assim, cara. E eu achava que eu tinha criado esse nome. Ah, é? é você achava que o nome era tipo... Eu achei, um eu achei que eu, num dia de inspiração eu tinha criado esse nome, sabe? Igual o, o John Lennon que escreveu Imagine, ele ligou pro Paul McCartney e falou velho, vale, eu criei isso mesmo, você ou já ouviu isso em algum lugar e eu tô... Sabe? Mas em teoria se você não tiver
1: ouvido isso em lugar nenhum, tiver criado ele de fato, mesmo que a pessoa tenha criado ele em
0: outro lugar, ambos criaram de momento momento. <risos> Mas diferente. eu li o livro do Mavica muito tempo antes. E aí eu botei o nome do, do, da palestra de O poker com o Microcosmo da Vida. O Matheus vai e me mandar uma foto. Fala aqui, cara qual o seu título da palestra? Eu falei, porra, se é no livro do Márfica, velho, eu tinha ouvido e não sabia. Subconsciente. Então, anos depois, estou dando crédito ao amigo Mário que inclusive participou aqui do pokercast. Um, um belos com belos comentários. Um abraço também ao Paulo Vitor Castelo Branco, é, que encontrou com a minha família lá no Ceará. O meu cunhado é do Ceará, minha mãe foi com sobrinhos e tal, não sei o quê. Ele se encostou na beira da praia, poxa tal, não sei o que, sou jogador de pôquer aqui do Ceará. A mamãe falou: ah, pô, sou mãe do Calil. Ele, ah, que pô! O negócio, eu sei que virou uma conversa fantástica terminou comigo batendo meia hora de papo com ele é, já dá aquela conversada com a gente já volta pra casa, já dá uma cravadinha num torneio local, porque o PokerCast quase não regula a conta, então muito prazer Paulo Vitor, Rich Gomes que é o Rick Gomes, e eu chamo de Rich Gomes, que é o Richard é, foi no show da minha banda no final do ano ouvi Ace of Spades, foi legal pra caramba e. E o cerqueira 143 mandou uma mensagem no Instagram falando o seguinte: olha, Calil, gostei muito da entrevista sua, gostei muito da entrevista do Lanza, mas eu tenho um monte de primo que é Kalil e é Cruzeirense. Você falou que não tem Kalil Cruzeirense na sua entrevista, então eu tô te avisando. É mentira. Não, eu respondi e falei o seguinte: velho, tudo bem, só não são meus primos. É mentira, deve ser Kalil com H. Ele escreveu certinho. É, tipo, Calil. E. É, Para citar, regular, dar aquela regulada de conta, o Robson Abdala e o Carlos Januário, e finalizando uma falinha fantástica que, a, que aconteceu na minha mesa de pôquer. A gente estava jogando, de repente foi uma situação que um cara foi de All-in, eu fui de All-in por cima, o outro foi de All-in, e chegou no Emir, meu primo, que começou e falou: Não, mas. Peraí, o pote tem 500, eu tenho que botar 200 para disputar 500 e tal. O Luiz César virou para ele, inspirado no autor, o homem que no autor do livro, o homem que calculava um livro de contos árabes. Ele virou, e falou assim: vai jogar aí, vai ficar fazendo conta aí, o oh, mal bataã. Que, <risos> que homem, hein? Foi tão fantástico o negócio, então tô repetindo a falinha é, do Luiz César, foi engraçado para caramba, me alegrou para cacete.
1: Bom, eu queria citar aqui também o Silbert, Silbert, que é daqui de BH, que ele falou que é, ouviu uma entrevista e ele falou que, cara, já aconteceu muito com ele a questão de perder a referência do dinheiro, que é muito engraçado, como que isso, quando você menos percebe isso acontece, que, que foi muito legal ele, ele ouvir alguém falando a respeito para ele se localizar em algumas coisas, o Francisco Miller também mandou um abraço, o Rick Salgueiro também mandou um grande abraço, o Stelling... Stelling XVI. eu quero entender, o XVI, ponto, X, v, I, em algarismo romano
0: é 17, 15, né? 17, exatamente. 17. Então, é o Stelling, deve ser o nome de rei. É, a gente opta por acreditar que ele não tem 17 anos de idade, senão ele não poderia estar julgando poker, Exato, né?
1: falando que eu vi uma entrevista, por coincidência, no PokerCast, só depois associou o nome à pessoa, ele achava que eu era você, você era eu, e vice-versa. Também a turma do NBC, também do basquete O Fly começou a ouvir todos os nossos programas E ele falou que a nossa voz parece muito Então às vezes ele se perde em quem é quem Eu falei, é. cara, é só você lembrar Quem é o bonito da história Ah, desculpa, na voz não dá pra saber Vamos, monstro <risos> Ah, cara, eu tenho mais 12 da galera que foi mandando mensagem, eu não vou citar todo Exatamente. mundo. Eu posso causar alguma
0: é, injustiça. fazer algum de isso alguém, de é, mas vai é. é legal pra caramba, obrigado a todo mundo pela repercussão.
1: Foi um grande prazer fazer essa entrevista, contar um pouquinho da nossa história. Eu acho que nós temos potencial aí pra, pra contar muita coisa aqui. Nós, nós estamos lá desde o começo, né? Exatamente. Então, como nós estamos lá desde os
0: primórdios, mas sensacional. Exatamente. É, a gente vai finalizando o nosso programa. Lembramos que vão ter os áudios lá que o Thiago Conservani compilou no final. Mas na finalização, superpoker.com.br é tudo sobre pôquer no Brasil. É, onde estão todas as notícias. Na aba de clube você tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem a transmissão de tudo o que acontece mais importante do poker, Inclusive do Poker Players Championship. Começou a transmissão hoje revistaflop.com.br é a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do poker. Assine agora mesmo imobiliisque.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e também pelo mundo. Marcelo Lanza Maia. Cara, vamos para nossa dica cultural e minha dica cultural não podia ser outra. Não sei se você assistiu porque não é série, mas ela a, a origem é uma série é o Black Mirror Bender's Net.
1: Então eu ouvi falar disso. É, é o filme, né? É o filme. Que é, é intera em, 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 interagido. Ele, Inter, é... ele é interativo. Ele é um você interativo. decide. Interativo. É. Eu, eu até citei que é curioso que eu não sou uma, uma pessoa de leitura apurada. Eu gosto de ler. Mas na minha adolescência eu lia muitos livros de RPG. Que isso. você vai escolhendo os fins. Exato. É na hora que você fala assim, você quer que o seu personagem faça isso, vá para a página, página tal. tal. Cara,
0: é, 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 é exato. Isso. É isso. E, e, e o, o livro é sobre, e aí eu tô falando, não é spoiler nenhum. O, esse episódio é sobre um cara que, que escreve um jogo de videogame baseado num livro desses. Exatamente. Tá vendo como é que é o negócio? É, é vou Tem que ver o vídeo. É, o cara, mas é legal demais. E aí você vai optando e... e o roteiro não para, né? Ele, a montagem do filme é maravilhosa, porque tá um momento aí, por exemplo, que ele fala assim: ah, discutir com o pai dele é ou quebrar o computador. E aí ele te dá um tempo para você escolher, você escolhe, ele dá uma continuidade em que ele vai lá, por exemplo, quebrar o computador, se você escolheu isso. Quem nunca, né? É, quem nunca? Eu nunca. Mouse, sim. Não, nem mouse. Nem o mouse? Não, o nunca. mouse eu já quebrou ah, uns dois. É... Ou três. Mas, mas, mas é muito legal. O, o filme é fantástico. Ele tem cinco finais. Eu fiquei algumas horas assistindo. É, vi dois finais. E, mas, mas quero voltar e dar uma grindada bruta. Porque, de verdade, Sensacional, é, 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 não, não deixa nada a dever os outros fantásticos Black Mirrors. para tudo que, que do caralho. Que coisa sensacional, a minha,
1: a minha dica cultural da, é uma série nova, <risos> mentira, não é nova, ela é velha, é Suits, uma série de advogados, eu não sei se eu já falei dela aqui, eu tô na dúvida, mas acontece o seguinte, desde o último programa até agora... Eu acho que você falou no último programa será? da Suits, alguém reclamou, falou tipo, porra, não é possível que o Lança não viu Suits até hoje, não Pode foi? Pode ser, porque de lá para cá eu tô na sexta temporada, não na quinta. É, então foram foram muitos episódios em 15 dias, entendeu? Uhum. Então eu, eu, eu não consegui sair do foco dela ainda não, porque o volume de, de episódios que eu assisti em pouco tempo foi meio assustador, assim. Tipo, e como é que tá o Red Dead Redemption em falar nisso? Maravilhoso, estamos com 74% da história cumprida. Hoje, hoje eu bati 74%, no final da história comecei a ficar chateado, porque eu vi que eu tô com muita sessão paralela que eu não fui, muita aventura paralela que eu não fui. Então agora eu, eu largo a história principal e começo a rodar o mapa para poder dar um, mais, uma, mais um up. Mas eu acho que
0: nos próximos 15 dias ele já gera. Aí sim, quem nunca? Ah, quem nunca? É, Lanzinha, é isso aí. Vamos finalizando então o nosso programa. A gente lembra que a edição, especialmente. Aliás, fizemos uma injustiça, hein? Nós falamos que a edição dos programas nossos foram do Rodolfo Vidal. Mas o Vinão foi lá fazer o coaching, com o, o, o coaching de edição de programa com o Rodolfo. Então ele editou tanto o nosso programa quanto o, o meu programa quanto o seu. É, eles fizeram a quatro mãos. Esse, essa edição. E agora esses próximos dois programas, Vini e Oliver exclusivamente. Rodolfo, continua na vagabundagem. Tá isso? louco, Tá né? louco, é isso? Tá de férias, ah, você só falta. Anda, né? rolé. Exatamente. Aliás, vamos ver se ele vai ouvir, né, velho? Esse é o segredo. Exatamente. Esse é o segredo, Veremos Rodolfo. Veremos se ele vai falar a palavra-chave. Rodolfo. Rodolfo. Exatamente, é 3212. A senha pra gente saber que você ouviu o programa até o final. <risos> Tô aguardando no meu WhatsApp. É isso aí, muito obrigado quem acompanhou até agora. Um programa recheado de falinhas. mas a gente tava com saudade de falar com os ouvintes, tava com saudade é, de fazer esse programa. E semana que vem tamo aí de novo, né, professor? Se Deus quiser, né? Ou não. <risos> Senhores,
1: grande abraço, até o próximo.
0: Valeu, é isso aí. Até semana que vem.
5: ouvintes do PokerCast, eu sou o Thiago Alconservani e hoje é mais um agradecimento aqui de todos os ouvintes a esses dois grandes idiotas, Kalil e Lanza. Cada um deixou uma pequena palavra aqui para o programa. Hoje, o um entrevistado, os ouvintes do PokerCast.
6: Saudações a todos, Bernardo Mourão aqui. Sou ouvinte do programa então uns 3, 4 meses. Também participo do grupo do PokerCast no WhatsApp. Gosto muito de ouvir o programa, muito descontraído, de uma forma muito boa e gostosa, prazerosa de, de ouvir mais pôquer, de ficar por dentro do que tá rolando entrevistas sensacionais e para 2019 quero um brasileiro lá, primeiro colocado no WSOP de Las Vegas como foi esse ano com Robert Lee e como já aconteceu também com
0: outros craques brasileiros, abraço povo eu Pedro, sou de Salvador, sou ouvinte do PokerCast há mais ou menos 4 meses. Eu gosto de praticamente tudo no meu programa, não tem algo
1: que eu não gosto, senão. Porque eu sou bastante viciado, escuto todas. Grande
7: PokerCast. É, Poker o que eu espero para o Poker 2019 é que o Brasil cresça,
1: que surjam novos jogadores, que o cenário se amadureça mais e que seja melhor para todo
5: mundo, né?
7: que tem a moça aí, só quem tem a moça aí sabe que o poker possa ser regulamentado
1: tudo isso aí, reconhecido como profissão eu acho que isso seria uma boa se eles viessem pro Brasil,
2: pro Brasil também eu sou Anderson Cunha de Anápolis e desde que eu tenho estudado poker, eu sempre procuro mídias revistas, áudios e aí eu encontrei os dois idiotas assim que eles retornaram assim, um pouco após lançar o primeiro episódio dessa... Nova temporada com o patrocínio do 888. Cara, o que eu gosto no programa é que esses caras são muito bons no que, no que eles fazem, velho. Lanza é uma figura, Kalil, tiozão careta, faz entrevista como ninguém e o programa deles traz muita informação pra gente, cara. Não só da atualidade do poker, mas também de curiosidades e realmente as entrevistas são muito boas programa é top. Uma coisa que eu ainda vou fazer é, é ouvir o material deles completo do, da primeira vez que eles apareceram. Isso ainda não fiz, mas está na, tá na lista.
5: Boa tarde, meu nome é Diogo Valadão. Eu escuto o PokerCast desde a primeira edição, agora em 2008. É, eu gosto bastante das entrevistas. A parte das notícias até que não me interessa muito não, mas a gente escuta. Eu espero que 2019 tenha Muito mais entrevista Interessante pra gente Um abraço
7: Aqui é Luiz de Pará de Minas Sou ouvinte do PokerCast desde o primeiro episódio Estou é, nesse grupo há muito tempo E desejo todos nós Muitas formas para 2019 E que o programa Sempre seja nessa vibe boa E que essa turma do caralho continue arrebentando 2019 E,
5: e que Deus nos abençoe Thiago Conservani, eu sou ouvinte do programa desde 2008. O que eu mais gosto do programa é a leveza e o bom humor que os dois apresentadores levam. Todo mundo tem dias ruins, mas os dois idiotas aí conseguem levar isso numa boa e tá sempre de bom humor no programa. E para sugestão, eu gostaria que tivessem duas publicações, uma na terça e uma na sexta. Dois programas por semana seria ótimo para 2019 espero que venham dois braceletes, um de um profissional e um de um jogador recreativo, assim como fez o Robert Lee. E aí galera do PokerCast, é, aqui é o Carlos Januário, da cidade de Poá de São Paulo. É, só tenho a agradecer o programa de vocês, cara, show de bola. Comecei ouvindo na edição 39 do Chinou e em duas semanas já detonei ouvir ouvi todos, o, todos os PokerCast. É, para o ano que vem, espero que vocês continuem com esse trabalho aí. Tá bem bacana. E se der, fazer algum programa aí ao vivo com algum jogador profissional que a gente possa comentar aí durante a entrevista, aí vai ser bem legal. Forte abraço aí, feliz ano novo para todo mundo.
6: Pô, cara, eu escuto aqui. É Gabriel que tá falando. Escuto o Bogacast aí faz um ano, um ano e pouco. E. Pô, acho legal demais, bacana ali a interação com a galera, né? A é gurizada manda bem pra caramba. E espero que continue essa pegada aí, meu. Trazendo as histórias engraçadas aí da galera das antigas, da galera que tá começando também pra motivar o pessoal aí. Que nem eu que sou um jogador recreativo, não sou profissional, mas me divirto muito jogando. E um bom 2019 aí pro poker nosso aí, pra todos nós aí, um abraço.
7: Meu nome é José Teixeira, eu sou mais conhecido como T. É, conheci o Calil e o Lanza presencialmente no início desse ano de 2018, por ocasião de torneios realizados na casa onde o Lanza era um dos administradores. É, o programa PokerCast, eu comecei a ouvi-lo desde os primeiros episódios, né, justamente por, por aspecto do contato com os dois na, na casa de poker, Essa informação, obviamente, começou a ser divulgada e eu comecei a acompanhar logo no princípio. Demorei um pouquinho mais para participar do grupo do WhatsApp, porque a, a informação do grupo, especificamente, eu fui tomar conhecimento dela já em episódio mais avançado é, das entrevistas né, do, do PokerCast. E o programa em si, cara, ele é muito, muitíssimo interessante, é, não só porque ele traz informações atualizadas sobre o pôquer brasileiro e mundial, mas principalmente pela forma de condução, né? É, o programa é um programa leve, divertido, é um programa interativo, quer dizer, ele interage com o público. É muito interessante, muito importante a forma que eles selecionam os entrevistados, é, trazendo entrevistados que estão, vamos falar assim, no topo da mídia naquele momento e também... É, temas acessórios ao pôquer, né? temas relacionados e que fazem com que o pôquer se, se torne um, um esporte ainda mais complexo, vamos falar, e mais completo. Né? É, um aspecto interessante também é, é, são as curiosidades que eles trazem, Lanza e Kalil, a forma que eles se interagem, né, eles interagem um com o outro durante o programa, fazendo com que ele fique ainda mais divertido, as dicas que são apresentadas aos sinais dos programas, enfim, é, não tem nada que desabone a, o programa no meu ponto de vista. E com relação ao, ao poker brasileiro para 2019, eu espero que, que na verdade ele continue crescendo ainda mais do que ele cresceu esse ano e é, que a gente ainda consiga converter mais resultados. Eu, apesar da gente ter muitos resultados e resultados expressivos no Poker Mundial, eu espero que isso aconteça com uma frequência ainda maior, uma intensidade ainda maior, é, não só entre os profissionais, mas também entre o, aqueles considerados recreativos, né, como o Robert Lee Felício é, fez agora em 2018. Então assim, a expectativa é essa, é que a gente colha mais resultados, a gente esteja mais participativo, principalmente nos torneios maiores, tá bom? Galera, é isso aí, abraço, obrigado pela oportunidade de participação, vamos que vamos.
3: Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Rodrigo, apelido Rodrigo Bucetão, não se assuste com o apelido, é tranquilo. Moro em Brasília, tô meio que de passagem aqui em São Paulo. Cara, conheci o PokerCast mais ou menos em meados de maio ali, Eu já conheci um pouco antes, mas comecei a ouvir realmente em meados de maio de 2018. É, entrei no grupo lá do WhatsApp, que eu acho sensacional. Estou no grupo do Telegram também. A coisa que eu mais gosto, cara, no, no, no grupo é que eu me mantenho informado e também me dá um certo empoderamento. Porque quando eu vou conversar com as pessoas, como eu, como eu sinto que eu estou muito bem informado sobre o mundo do, do poker, eu sinto que eu estou falando coisas é, coerentes, corretas. Assim, tenho certeza do que eu estou falando, pegando ali o que, o que a galera passa no grupo, o que, a, que, o, que o Lanza e o Kalil... Passam pra gente ali no, 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 nos programas, né? E eu, eu acho isso muito bacana, cara. Me mantenho informado, me mantenho é, atualizado, eu vejo promoções lá de coisas que eu vivo no dia a dia em relação ao poker. Então, cara, ali. É, não tenho pra onde correr, cara. Eu costumo falar que as coisas que eu mais. É, que, eu, que eu não podia viver sem na vida seria é, dinheiro, mulher e poker. Hoje em dia eu não consigo viver sem dinheiro, mulher, poker e o PokerCast, meu garoto, que eu tô ali sempre. É, cara, o que eu não gosto, a única coisa que eu não gosto no PokerCast é quando ele demora, quando ele demora a, a vir ao ar e quando o peão ali no grupo do WhatsApp fica mandando coisa que, que não tem nada a ver com poker. aí porque, pô... São tantas mensagens, cara, tantas mensagens, a gente tem que dar uma filtrada, se a gente souber que realmente é só conta por e é pouco, cara. É pouco, mas mesmo assim podia ser zero. É só isso que eu não vou, mas o resto é sensacional. Para 2019, cara, o que eu espero do pouco é que ele se torne um pouco mais profissional. Não no sentido dos jogadores serem mais profissionais, na, na verdade é mais na gestão. tanto das, é, mais, mais em relação às casas, os lives. Né, porque eu gosto muito cara, do jogo ao vivo eu, eu jogo mais assim, porque eu ganho uma, uma besteirinha ali é, no jogo online realmente só que o jogo ao vivo eu acho muito mais gostoso eu acho que as casas é, deveriam se profissionalizar cada vez mais para trazer o jogador recreativo realmente receber, o cara não ficar inibido Pô, uma casa de porco, eu vou entrar ali, como é que vai ser traz o cara para dentro e as plataformas, cara, eu acho que elas deviam é, ia ser legal se elas lançassem novidades, assim, formas de manter o, o, o usuário ali dentro, assim, plataformas grandes como o PokerStars, deveriam fazer programas de assinatura, em que o cara faz uma assinatura mensal lá e tem direito a um curso bacana ali, né? um curso é, de, de alto nível para o que o cara quer atingir. E ao mesmo tempo também tenha direito a alguns bains mediante essa, essa assinatura com, em, em torneios um pouco maiores, né? Para o cara ver como é que é aquela experiência. E eu acho que seria bacana tanto para fomentar né? todo o ecossistema, que teriam muitos recreativos que iam tentar essa, no, essa novidade, né? E o, o sistema estava ali sendo suprido, onde precisa ser suprido, né? Assinatura, recorrente. Está lá todo mundo o tempo inteiro. Gordo bastante. Um abraço a todo mundo aí que quem fala é o Felipe, o Felipe 3 é,
6: Nem sei quando eu sou ouvido esse programa, mas desde que eu comecei a ouvir foi uma sensação top conhecer pessoas legais que eu conheci e não sei nem o que dizer, o que eu não gosto do PokerCast poker é só que o Gui não, não gosta de Bacon, mas fora isso é top, lanza, manja muito, sem falar da sua bela frase. O Corno Runador E o que eu desejo pro Pouco em 2019 É que Que possa evoluir, seja tudo bem legalizadinho Top Que o online cresça mais E tem mais jogadores E é isso, GL a é todos
7: Fala meus amigos, tranquilo? Aqui em é 2019 aí, Tudo super tranquilo para todos vocês aí. Aqui a gente tá falando é o Skiavo Rio de Janeiro É... Ouço a podcast desde 2017, sou ouvinte assíduo da podcast, dou muita risada com as entrevistas, eu gosto muito das entrevistas, dou muita risada, é um momento muito feliz que a gente passa aí ouvindo essa, essa podcast aí, que a gente tem aquele orgulho imenso de estar tá ouvindo aí. Porque eu desejo para todo mundo do pouco aí que em 2019 seja aquele ano de vitória, aquele ano de, de guide de guide de todo mundo com aquela curva aí da.. Do glide é aquela curva assim, ó só subida, só ladeira. Nada de pegar aquela ladeira, só aquele subidão. Quero ver todo mundo com gráfico lá em cima. Aquele 2019 super, 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 super feliz para todos nós aí. Valeu, aqui quem fala é o do Rio de Janeiro. Um abraço para todos
0: aí. Fala Calil, fala Lanza, aqui é o Chilego, direto de Arraial da Ajuda na Bahia, esperando vocês aqui para jogar aquele baralhinho junto, parabéns aí pelo trabalho aí durante o ano, que 2019 seja ainda melhor, aquele abraço e com Deus todo mundo.
5: Fala rapaziada do PokerCast, como que vocês estão? Tudo na paz? Aqui é o Cristiano, aqui de Curitiba, é... eu sou ouvinte, eu acho que desde o episódio 33 ou 34, quando eu... Descobri vocês aí, eu maratonei todos os episódios E já, inclusive, pedi pra entrar no grupo do Atos na sequência E... O que, que eu gosto do programa? Cara, eu gosto de tudo, eu gosto das entrevistas, gosto do... das conversas entre o Gui e o Lanza Cara, sensacional E... O que eu desejo pro poker de 2019 é que eu me torne um jogador mais vencedor, né? Ficar jogando um pouquinho só. E é isso, um
2: grande abraço.
5: Fala, Lanza, fala,
6: Gui. Aqui é o Richard, mais conhecido como Rick Salgueiro. É, tô aqui para agradecer. Eu virei um recente ouvinte do Pokercast. Comecei esse ano, né? mas já absorvi todos os episódios aí e é um mais bacana que o outro, muito foda, só tenho a agradecer e que 2019 seja ainda melhor que 2018, venham mais episódios, mais craques do joguinho para serem entrevistados e quem sabe um dia eu não entro nessa lista, vamos, tamo junto. Eu sou o Léo Macumba, aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. É, eu escuto o PokerCast desde o episódio do, do Vini Marx. foi indicação de um amigo meu. E aí eu comecei a ouvir ali quando saiu o episódio do Vini Marx. Achei o episódio maravilhoso, as histórias dele contando muito boas. Eu mas, ouvi os dois e achei o, o formato do programa muito bem feito. Gostei do carisma dos apresentadores, dos caras cara de gente boa pra caramba E comecei a correr atrás dos episódios anteriores E eu voltei nos episódios lá da Card Player e os da Bluff E eu vi por aqueles episódios primeiros na, na ordem cronológica E daí depois eu peguei os, os episódios é, dessa dessa nova leva aí, da Vivi Saliba para cá E toda terça-feira quando sai o episódio eu tô acompanhando, eu acho demais Acho que o programa não é, não tem nem como melhorar, acho que está muito bem feito o formato, e é isso aí, não tem nada que, que, que desabone ali, o programa é muito bom, muito bem feito. E para o ano que vem eu, eu acredito que o cenário político e, e legislativo né, do, do poker, né, que, que as leis e regulamentações sejam feitas de maneira que, que seja justo para os jogadores, né? A gente sempre espera isso aí, porque com isso aí a gente tem certeza que vai ter um crescimento muito grande no, no cenário nacional mesmo. Do, o nosso esporte que a gente tanto gosta aí. Gente, ó, infelizmente eu vou ter que sair do grupo, tá? É eu... pra sair,
3: rápido! Eu vou sair porque eu quero. É porque eu tô amadão, Flávio. Desliga Mena... essa merda aí, anda! Eu vou sair. Ah.